0: نحمد ہو صلی علیہ رسول الکریم بعد قار الامام حجت الاسلام اشابلی اللہ دہلوی وعلم ان اسباب نزول المنااہج فی صورتِ خاصت کثیرت لاکنہ ترج و لانوع یہ سیاست ملیہ کے مبحث کا چوتھا باب چل رہا ہے شاہ صاحب نے اس سے پہلے والے باب میں یہ بنیادی بات واضح کی تھی کہ انبیاء علیہم السلام مفہمین انسانیت کے لیے جب کوئی دین لے کر آتے ہیں تو اس کے تمام امور چند بنیادی مقدمات اور بنیادی اثاثی قائدوں پر مشتمل ہوتے ہیں اللہ کے دین میں محض اندازے اور اٹکل سے کوئی کام نہیں ہوتا ہر کام کسی نہ کسی مرکزی نظام کے ساتھ مربوط ہوتا ہے اب انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں کیوں مختلف ہوتی ہیں یا اقوام کے جو قوانین اور ضوابط ہے ان میں اختلاف کیوں پایا جاتا ہے اس کی کچھ حکمتیں اور بنیادی اسباب ہیں تو اس چوتھے باب سے شاہ صاحب وہ اسباب بیان کر رہے ہیں کہ کسی مخصوص قوم کے لیے جو مخصوص قوانین اور ضابطے اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں یا انسانی معاشروں میں لوگ اپنے لیے اختیار کرتے ہیں تو زمانے کے تغیر و تبدل کا ایک تو فرق ہوتا ہے دوسرا قوم کی قومی نوعیت اور اس کے قومی تقاضوں کے تناظر میں قوانین اور ضابطوں میں تبدیلیاں اور تغیرات پیش ہوتے ہیں قرآن حکیم کی ایک عائد اور چند احادیث بیان کر کے شاہ صاحب نے پہلا اساسی اصول بیان کیا تھا کہ شریعتوں کے اختلاف کے بنیادی اسباب کیا ہیں پہلا والم اور علمی قاعدہ اور ضابطہ لائے تھے اور وہاں چار بنیادی اسباب اور مسالح بیان کیے گئے تھے پچھلے والم میں جو پیشے دفعہ ہم نے پڑھا اس میں چار بنیادی اسباب بیان کیے گئے تھے وہاں اسباب کی نشاندہی پچھلی دفعہ نہیں ہو سکی تھی تو دوبارہ ذرا دیکھ لیں پیچھے شاہ صاحب نے کہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں چند اسباب و مسالح کی وجہ سے اختلاف پایا جاتا ہے تو دو بنیادی اسباب ہیں اور دو بنیادی مسلطیں ہیں چار کل شاہ صاحب نے پیچھے واضح کی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی زمانے میں کوئی شریعت یا قانون آتا ہے تو اس سے پہلے انسانیت کے لیے جتنی شریعتیں یا قوانین جاری کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ اساس بنتے ہیں اگلی شریعت کے نفاذ کے لیے وہاں جملہ شاہ صاحب نے استعمال کیا تھا کہ ان شرائع اللہ انما شراء شرائع لمعدات یعنی اس دور میں جب کوئی قانون نافذ ہو رہا ہے اس سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں اس سے پہلے آ چکی ہیں وہ سبب بنتی ہیں اگلی شریعت کا بنیادی اسٹرکچر قائم کرنے کے لیے وہ بھی ایک بنیادی سبب ہوتا ہے دنیا میں ہر علوم میں ہر علم میں ارتقا ہوا ہے ترقی کا عمل ہوتا ہے نئی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق نئی پہلو سامنے آتے ہیں کوئی بھی علم لے لیں آپ میڈیکل سائنسز کا لے لیں انجینئرنگ کا لے لیں فزكس کیمسٹری لے لیں جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تجربات اور مشاہدات سے جو مادی اور طبی تقاضے ہیں ان کے تجربات اور مشاہدات سے اور جو اللہ کی طرف سے بھی آتے ہیں وہ بھی چونکہ انسانوں کے لیے آتے ہیں جو اسکلہ اللہ عرض پر بس رہے ہیں تو وہ بھی انہی مشاہدات اور تجربات کے نتیجے میں ہی اللہ کی طرف سے احکامات کا نظول ہوتا ہے اب اگر مالا اعلیٰ نے فرض کیا ایک دفعہ مثال کے طور پر نور علیہ السلام پر ایک شریعت نافذ کی تو پیچھے ایک بنیادی اصول شاہ صاحب بیان کر کے آئے ہیں کہ تمام انبیاء کے اصول دین ایک ہیں ان میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ منحج اور شریعت کا ہے اب ان اصولوں کی روشنی میں اگر نو علیہ السلام کے زمانے میں کوئی ایک ضابطہ اس قوم کی مناسبت سے آیا کہ اس قوم پر بہیمیت زیادہ تھی آگے جیسے آگے مثال میں بھی بات کی ہے شاہ صاحب نے تو ان کے لیے ایک ضابطہ آیا ہے تو جب بھی کہیں اسی طرح کی کوئی بہیمی قوم آئے گی تو اس کے اثرات ہر اگلے دور کی قانون سازی میں پیش نظر رکھے جائیں گے یا جیسے روحانیت کے حوالے سے ملکیت اور فلکیات کے حوالے سے ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک شریعت آئی تو اگر اسی مزاج کے لوگ کسی قوم میں اور کسی دور میں آئیں گے تو ظاہر ہے کہ وہاں بھی ان پہلوؤں کو پیش نظر رکھا جا سکتا ہے جو اس زمانے کی شریعتیں رہی ہیں اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تو اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام آیا ہے تو اس کی شریعت کا پہلا بنیادی سبب یہ ہے کہ ان سے پہلے جو شریع ارتقا ہوا ہے اس کے جتنے بنیادی امور اس سے پہلے سر انجام دیے جاتے رہے ہیں وہ سبب بنتے ہیں اگلے دور کی شریعت کے لیے اس وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے یہ پہلا سبب ہے اس پر تفصیل سے گفتگو پچھلی دفعہ ہوئی تھی دوسرا بڑا بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ جن کو کسی دور میں کسی قانون کا پابند بنایا جا رہا ہے تو ان کی حالت اور ان کی عادات رسومات یا عادات و اتوار ان کو سامنے رکھا جاتا ہے ان بنیادی اثاثی اصولوں کی کوئی مقدار متعین کرنے میں ان البقادیر یولاحذر یا حال المقلفین و آدہ تو ہم یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر ڈوز متعین کرتا ہے مرض کی نوعیت اور افراد کی صلاحیت کی بنیاد پر کسی خاندان میں کسی فیملی میں اس کا ایک جسمانی مزاج یا عادات و اتوار ہے تو اس کے مطابق مقدار متعین کی جائے گی تو شریعت نام ہے مقدار کے متعین کرنے کا مثلا نماز کتنی دفعہ پڑھنی ہے اس کے مطابق کیا ہے مقدار متعین تو یہ مقدار متعین ہوتی ہے لوگوں کے عادات و اطوار یعنی کتنے درجے کے عمل سے اس کی ملکیت اور روحانیت جاگ جائے گی مقصد تو ملکیت کو مضبوط کرانا ہے بہیمیت کو اس کے تابے کرنا ہے جیسے مریض کے مرض کہ کے اعتبار سے دوائی تجویز کی جاتی ہے کہ کتنی ڈوز سے مرض دور ہو جائے گا اور صحت کی حالت پیدا ہو جائے گی تو یہاں روحانی اور جسمانی صحت مطلوب ہے تو اس کی مقدار کا تعین لوگوں کی عادات تو اطوار کے اختلاف سے ہوتا ہے دو چیزیں بیان کی اور اس پر ایک مثال دو تین بلکہ مثالیں دی ہیں جیسا کہ نو علیہ السلام کی قوم کا مزاج اور تھا اور ہمارا مزاج اور تھا ان کے لیے مسلسل پورے سال روزے تھے فرض کیے گئے اور ہمارے لیے سال میں صرف ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے تو اس کی جو مقدار یا اس کی ڈوز متعین کی گئی وہ افراد کے حالات کو سامنے رکھ کر تیسری بات جو وہاں شاہ صاحب نے بیان کی تھی وہ یہ کہ وہ مسلحت یا آپ اس کو سبب بھی کہہ لیں کہ وہ انبیاء علیہ السلام کا مقصد سوسائٹی میں موجود جتنا ارتفاقات ہوتے ہیں یعنی معاشی اور سیاسی جس طرح کی معروضی حالت ہوتی ہے اس کی اصلاح کرنا مقصود ہوتی ہے اب دیکھیے ایک معاشرہ ابھی ابتدائی درجے کا ہے آپ اس کو ارتفاقات کی آخری درجے میں پہنچانا چاہتے ہیں ایک دم چھلانگ مار کر جا سکتا ہے نہیں وہ جس درجے کی ان کے حالات ہیں جس درجے کے ان کے پاس معاشی وسائل ہیں جس درجے کی ان کے اندر صلاحیت ہے استطاعت ہے اس کے مطابق ہی اس کی ممکنہ ترقی کو پیش نظر رکھا جا سکتا ہے تو انبیاء علیہم السلام کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اعلیٰ درجے میں تمام لوگوں کو پہلے ہی مرحلے میں کیا ہے ترقیات کے آخری منازل تک پہنچانا ان کا پیش نظر ہوتا ہے بتدریج سوسائٹی کی ضروریات ان کی ساخت ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان کا اجتماعی نظام یا اجتماعی مسلطیں وجود میں لائی جاتی ہیں یہ تیسری مسلت تھی اور چوتھی مسلط یہ تھی کہ لوگوں کی زمانے کے تغیر و تبدل سے مسلت بھی بدل جاتی ہے اب ایک سوسائٹی جو ابھی دیہاتی معاشرے میں ہے اس کی مسلط ایک ہے اور ایک وہ سوسائٹی جو ترقی یافتہ ہے اس کی مسلت اور ہے معاشیات کے حوالے سے ایک دفعہ یہاں ہمارے پاکستان میں ایک وزیر خزانہ صاحب گزرے ہیں بہت ہو گئے بچارے سرچارج کی اصطلاح انہوں نے استعمال کی تھی جی نواز شریف کے زمانے میں وزیر خزانہ رہے انہی دنوں میں ہندوستان میں انہوں نے اپنی کرنسی ڈی ویلیو کی تھی جس کے نتیجے میں وہ اپنی ایکسپورٹ بڑھانا چاہتے تھے مزید اب ان کا ایکسپورٹ بل زیادہ تھا امپورٹ کم تھا تو ان کو تو کرنسی ڈی ویلیو کرنے سے کیا ہے فائدہ ہونا تھا معاشیات کا اصول ہے کہ بھائی جس کی ایکسپورٹ زیادہ ہے تو قیمت کم ہوگی تو زیادہ سیل ہوگی اور امپورٹ تھوڑی اپریل میں ان کا بجٹ انڈیا کا آتا ہے اور ہمارا بجٹ جو ہے وہ جون میں آتا ہے دو مہینے بعد تو دو مہینے بعد ہمارے وزیر خزانہ نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم پاکستان کی کرنسی ڈی ویلیو کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہماری معیشت بوسٹ اپ کر جائے گی لیکن یہ نہیں سوچا کہ پاکستان کا امپورٹ بل زیادہ ہے اور ایکسپورٹ تھوڑی ہے تو نتیجہ کیا ہے صرف اس لیے کہ وہ اصول انڈیا نے کیا ہم بھی کریں گے تو نتیجہ تو الٹ آئے گا نا جب آپ اپنی کرنسی ڈی ویلیو کریں گے تو آپ کا امپورٹ بل زیادہ ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا آپ کو زیادہ پیسے دینے پڑیں گے نا ایکسپورٹ تو آپ کی تھوڑی ہے یہ اصول تو وہاں لاگے ہوگا اس مسلط میں ہوگا کہ جب آپ کی ایکسپورٹ زیادہ ہو تو مسلط جو ہے وہ زمانے کے تغیر و تبدل قوم کی حالت اور اس کے وسائل کے تناظر میں بدل جاتی ہے تو ہم علیہ السلام ان مسئلتوں کو سامنے رکھتے ہیں چوتھی مسئلت یہ چار بنیادی اسباب یا مسئلے شاہ صاحب نے یہاں بیان کی ہیں جس کی وجہ سے قوموں میں اختلاف یا قوانین میں اور ضابطوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اور پھر آگے ایک مثال دی ہے ایک ڈاکٹر کی ایک طبیب کی کہ وہ کس طریقے سے انسانی مزاج کی حفاظت ایک انسانی جسم نارمل کس حالت میں ہوتا ہے اس کا ٹمپریچر کتنا ہونا چاہیے دل کتنی بڑا دھڑکنا چاہیے گردے کیسے کام کرنے چاہیے وغیرہ وغیرہ معیارات اب اس کی حفاظت کرنی ہے جیسا فرد ہوگا جیسا مریض ہوگا اس کے مطابق ہی اس کی دوائی سیٹ ہوگی شاہ صاحب نے وہ مثال دے کر بات سمجھائی تھی یہاں شاہ صاحب مزید اس کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں یہ جو آج ہم نے والم نمبر دو پڑھا ہے دوسرا علمی قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا شریعت کے تغیر و تبدل اور اختلاف کے بنیادی چار مسلطیں یا اسباب پیچھے بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب نے یہ بات واضح کر دی کہ شرائع کے یہ جو بنیادی مقدمات ہوتے ہیں یہ بمنزل عظیمت کے ہوتے ہیں یعنی اعلیٰ معیار کے مطابق نافذ کیے جاتے ہیں کہ جیسی جیسی سوسائٹی ہو اس کے مطابق متعین کر دیے گئے ایک ہے کسی قانون کے نفاذ کے بعد اس قانون پر عمل درآمد کا پروسیجر اگر ہم سیاسیات اور آئین اور قانون کی بحثوں کو پیش نظر رکھیں تو ایک آئینی اور دستوری شک ہوتی ہے وہ غیر متبدل ہوتی ہے وہ صرف دستور ساز اسمبلی ہی کر سکتی ہے آج کی جدید اصطلاحات میں وہ قانون ساز اسمبلی کا کام نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی دستوری ترمیم کر سکے یعنی جس وقت نبی دنیا میں موجود ہوتے ہیں تو نبی پر جو چیز نازل ہو رہی ہے وہ آئین ہے اور دستور ہے اس میں تغیر و تبدل کیونکہ جب نبوت کا دروازہ بند تو آئین اور دستور کا دروازہ بھی بند جیسے آپ کی دستور ساز اسمبلی ٹوٹ گئی ختم ہو گئی تو اب دوبارہ یا تو دستور ساز اسمبلی بنانے کے لیے الیکشن کرواؤ تو پھر کوئی شکل ہے اب نبوت کے لیے تو کوئی الیکشن نہیں ہو سکتا کہ کسی الیکشن کے ذریعے سے کہیں کہ کوئی نبی بنا لیا جائے یا کوئی بے وقوف اور احمق دعویٰ کر دے کہ جی میں نبی ہو گیا تو ایسا تو ہو نہیں سکتا تو ایک آئین اور دستور ہوتا ہے پھر آئین اور دستور کی روشنی میں کوئی ذیلی اور ضمنی قوانین بائیلاز بنائے جاتے ہیں پھر جب قانون منظور بھی ہو جائے تو اگلے مرحلے میں اس قانون پر عمل درآمد کا طریقہ کار اور پروسیجر طے کیا جاتا ہے مثلا ابھی آپ نے پاکستان کے حالیہ تاریخ میں اگر دیکھیں تو سترہ دو سترہ میں یہ جو بے نامی اکاؤنٹ اور منی لانڈرنگ سے متعلق ایک قانون آئین پاکستان کی روشنی میں آپ کی قانون ساز اسمبلی میں نواز شریف کے زمانے میں پاس ہوا لیکن دو سال تک اس کا کوئی پروسیجر متعین نہیں ہوا کہ لوگوں کے بے نامی اکاؤنٹ معلوم کرنے ہیں اور جو اس خلاف ورزی کر رہے ہیں انہیں گرفت میں لانا ہے قانون تو منظور ہو گیا تو کیا پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو یہ اختیار ہے کہ ہر آدمی جائے دوسرے کا بے نامی اکاؤنٹ دیکھے اور اس کے خلاف کوئی کاروائی کر دے ایسا ہو سکتا ہے نہیں اب 2019 کے شروع میں اس پارلیمنٹ نے اس حکومت نے اس کا پروسیجر متعین کر دیا کہ ایف بی آر کے فلاں فلاں لوگ ہاں جی افسران ہوں گے اتنی لوگ ہوں گے اتنے کمشنر ہوں گے اور اس کے پاس یہ پنجاب کو دیکھے گا یہ سندھ کو دیکھے گا یہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو دیکھے گا اور پھر ان کو یہ اتھارٹی ہے کہ یہ بینکوں کا ڈیٹا جائزہ لے کر بے نامی اکاؤنٹ کی ہاں جی نشاندہی کریں اور اس کے مطابق اپنی رپورٹ پیش کر کے جو اس قانون کے مطابق کاروائی ہے اس کاروائی کو آگے بڑھائیں تو گویا کہ اس قانون پر عمل درامد کا ایک پروسیجر ہے چونکہ ساری بحث یہاں سیاستیات کی ہو رہی ہے اس بحث کا نام ہی کیا ہے میں السیاست سیاست تو سیاسیت میں یہ بنیادی چیز ہے تو یہ جو منحج ہے پروسیجر ہے شریعت کے اندر بھی کہ ایک ہے بنیادی طور پر کیا ہے دستور ایک اس کے ذہل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کے اجما نے کوئی قانون بنایا بائی لاز بنائے کوئی ضمنی ذیلی قوانین بنائے اور ایک ہے پھر ان پر عمل درآمد کے لیے حکومتی اتھارٹی اور اس کا طریقہ کار کہ کون عمل درآمد کرے گا یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے یہ پرائیویٹ جہاد والوں کو بھائی جہاد کرنا فرض ہے لیکن اس کا تعین کہ یہ جہاد ہے اور یہ ایسے کرنا ہے اس کا تعین حکومت کرے گی یا ہر آدمی بندوق کندھے پر اٹھائے اور چلا لڑنے کے لیے میدان میں چلا جائے ظاہر ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ جو پروسیجر ہے شاہ صاحب نے اس کے لیے جملہ استعمال کیا کہ منحج یعنی پروسیجر طریقہ کار کہ اس قانون پر عمل درآمد کا جو طریقہ کار ہے وہ کسی مخصوص شکل میں کیسے ہوتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہیں کثیرتن نظور المناہی فی صورت خاصت کسی مخصوص صورت میں کسی قانون کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت زیادہ کثرت سے ہے لیکن جتنی بھی کثرت سے ہوں آپ دنیا بھر کی آئینی دستوری قانونی اور سیاسی تاریخ کا مطالعہ کریں تو وہ دو اقسام کے دائرے سے باہر نہیں ہیں بنیادی طور پر دو بنیادی دائرے ہیں دو اقسام ہیں جتنے بھی پروسیجر طے کیے ہی جاتے ہیں وہ ان دو کے دائرے سے باہر نہیں ہوتے لاکن نہا ترج و اعلان و آئینی اب یہ بڑی اہم بحث ہے قانون سازی کے تناظر میں دماغ حاضر ہوگا اور مثالیں سمجھ میں آئیں گی پروسیجرس کی تو شریعت بھی سمجھ میں آئے گی اسی لیے ہاں جی وہ جو رٹا سسٹم کے تحت جی مسئلے یاد کرتے ہیں مولوی ان کے سامنے بھی یہ سیاسی تاریخ نہیں ہوتی اور جو بچارے سیاستیات کے نام پر اس دور میں ویسے ٹکرے کھا رہے ہیں جو شریعت اور قانون کے دائروں سے ہٹ کر انہیں بھی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بات ہے کیا تو یہ پروسیجر مختلف کثیر ہوتے ہیں لیکن بنیادی طور پر اس کے دو دائرے شاہ صاحب نے کہا ایک دائرہ تو ان احکامات کا جو لوگوں کو مکلف بنایا گیا اس آئین دستور یا قانون کا جو لوگوں کو مکلف بنایا گیا ہے ایک پروسیجر بنانے کا طریقہ یا قائدہ یا قسم وہ ہے جو کل امریت طبیعی جو اس قانون کی طبیعی ساخت اور ان اس دور میں جو انسان موجود ہیں ان کی طبعی ساخ اور ان کی جو معروضی حالت ہے اس کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے اور ایک کبھی کبھی پروسیجر طے کرنے پڑتے ہیں کسی عارضی مسئلے میں کسی عارضی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کسی عارض کی وجہ سے گویا کے پروسیجر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو اصل طبعی امور کی بنیاد پر اثاسیات یعنی اس قانون کی نیچر ہی ایسی ہے اس دستور اور آئین کی اور اس سوسائٹی کی کہ جہاں وہ ان بنیادی چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے لیکن بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ پروسیجر طے کرتے وقت کوئی ایک عارضی مسئلہ درپیش ہوا ہے اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو ایک غیر معمولی اقدام کرنا پڑتا ہے تو ایک روٹین کا پروسیجر ہوتا ہے جس کے مطابق سسٹم چل رہا ہوتا ہے اور ایک کبھی کبھی کوئی عارضی مسئلہ پیش ہو تو ایک پھر پروجیکٹ ہوتا ہے جیسے آج کل آپ نے ایک اس طرح سنی ہوگی ہاں جی کہ یہ جو پٹواریوں کا اور ریونیو ریکارڈ ہے یہ جی کمپیوٹرائزڈ ہو رہا ہے تو کمپیوٹرائز جو ہو رہا ہے اس کا ایک پروجیکٹ ہے ابھی یہ مکمل طور پر ابھی بطور پروسیجر کے نافذ نہیں ہوا پروسیجر تو وہی ہے جو پہلے سے چلا آ رہا تھا پٹواری کانوں کو اور جناب جو اندراج اور انتقال وغیرہ کرنے کا پرانا جو قانون چل رہا ہے وہ اس قانون کی بنیادی نیچر کے تحت وہ کام چل رہا ہے اور ایک یہ کہ عارضی طور پر ایک خاص پروجیکٹ کے لیے انہوں نے جی سسٹم بنایا جب وہ کسی پروسیجر صحیح طریقۂ کار کے مطابق وجود میں آ جائے گا تو پھر اس کی جگہ پر اسے نافذ کر دیا جائے گا تو یہ ایک عارضی طریقہ کار ہے تو دو اقسام ہیں شاہ صاحب پہلی قسم بیان کر رہے ہیں احدہ ان میں سے پہلی نو جو پروسیجر طے کرنے کی ہے وہ کل امرت وہ اس قانون کی طبعی معاملے کے تناظر میں فطری ہے الموجب ل تکلیف ہم بتل کل کہ ان احکام کا لوگوں کو مقلب بنایا گیا ہے اس قانون کی جو روح ہے یا جس مسلحت یا جس سبب سے وہ قانون یا شریعت نافذ کی گئی تھی اس کی نیچر تقاضا کرتی ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے اور اس کے لیے شاہ صاحب نے یہاں کوئی چھ سات مثالیں دی ہیں چھ سات بنیادی امور متعین کیے ہیں پروسیجر طے کرتے ہوئے ان میں سے کسی ایک کو پیش نظر رکھا جاتا ہے یا ان میں سے دو تین جو بھی اس قانون پر عمل درآمد کے سلسلے میں بنیادی تقاضے ہیں ان کو پیش نظر رکھا جاتا ہے سب سے پہلے شاہ صاحب نے کہا فکما ان الفرادل انسان جمیری ہا طبیتَََََََََََََ و احوالن وارثت ہا من نورى تجى بکليف ہوں سب سے پہلے انسانی خصوصیت کو دیکھنا پڑتا ہے جو بھی قانون بنایا جاتا ہے جو پروسیجر طے کیا جاتا ہے وہ انسانوں کے لیے ہے تو اس قانون یا اس پروسیجر کے ذریعے سے انسانیت محفوظ کیسے ہوگی بلا تفریق رنگ نسل مذہب کالا ہے گورا ہے یہودی ہے عیسائی ہے ہندو ہے مسلمان ہے انسانی بنیادوں پر نوئے انسانی کے تقاضے کے مطابق تمام انسانوں کی بنیادی طبیعت اور تمام انسانوں پر جو حالات نوئے انسانی کے تقاضے سے یا انسانی تقاضے سے انسانوں پر طاری ہونے ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر آپ پروسیجر طے کریں گے یہ نہیں ہوتا کہ آپ پروسیجر تخیلاتی طور پر یا کسی انسانیت سے انتقام لینے کے لیے یا کسی سوسائٹی کو جان بوجھ کر تباہ و برباد کرنے کے لیے آپ کوئی پروسیجر طے کریں پروسیجر طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ انسانیت کے بنیادی تقاضے کیا ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ تمام افراد انسانی جمیلحا تمام کے تمام ان کی مجموعی طبیعت ان کے مجموعی حالات جو اس کی نوع انسانیت کی وراثت در وراثت چلے آ رہے ہیں آدمیت کے اور جس کی وجہ سے ان انسانوں کو ان قوانین کا پابند بنایا جا رہا ہے تو نوع انسانیت کے تقاضے اور اس مسلحت کے تحت جو انسانیت کو دینا مقصود ہے اس قانون سے تو پروسیجر طے کرتے وقت سب سے پہلے اسے اس سامنے رکھیں گے نمبر ایک اب تمام انسان انسانیت کی نو کا تقاضا ہے کہ وہ دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں وغیرہ 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 تو پروسیجر طے کرتے وقت ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں گے دوسری بڑی بنیادی بات وقمہ ایک اور مثال دیکھ کر بھی شاہ صاحب نے کہا دوسرا دائرہ کہ جن لوگوں کے لیے آپ قانون بنا رہے ہیں ایک تو نوئی ہی تقاضا ہے لیکن بسا اوقات آپ پروسیجر طے کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی انسانی معاشرے کے لیے کسی خاص کمیونٹی کے لیے تو اس کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ خاص ہیں مثلا اس کو ایک مثال سے شاہ صاحب نے بیان کیا کہ جیسے مثلا پیدائشی اندھا ہے اب مثلا اندھوں کے لیے کوئی پروسیجر آپ طے کرنا چاہتے ہیں قانون پر عمل درامد ظاہر تمام انسانوں کے لیے بنانا ہے تو وہ قانون اتنا بہترین ہو کہ اگر اندھے بھی بال اس پر عمل درآمد کریں تو اندھے کا معاملہ کیا ہے مادر زاد اندھے کا معاملہ کیا ہے کہ شاہ صاحب نے کہا دیکھو اگر آپ اس کے دماغ کا تحریل و تجزیہ کرو تو اس کے خزانہ خیال میں رنگ اور سورتیں نہیں ہوتی کیونکہ کبھی آنکھوں سے اس نے رنگ دیکھے ہی نہیں کسی شکل و صورت کا کبھی اس نے مشاہدہ کیا ہی نہیں چونکہ کبھی اس کی آنکھیں تھی نہیں اس نے رنگوں رنگوں کو پہچانا نہیں اور نہ شکلوں کو پہچانا وہ تمام ادراکات اس کے لفظ اور چھونے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کسی چیز کو چھو کر اس کا جو تصوراتی خاکہ یا شکل و صورت اس نے اپنے دماغ میں بنا لی بچپن سے یا کسی لفظ کے بولنے کی جو تاثیر بھی اس نے اس کے نتیجے میں کوئی اس نے کسی نے کہہ دیا کہ جی یہ کالا رنگ ہے تو لفظ کے بولنے سے اس کو کالا رنگ یا نیلا رنگ یا پیلا رنگ کا پتہ چلا ہے ویسے حقیقت میں اس کو اس رنگ کا پتہ نہیں اس کے دائرۂ ادراک کا تعلق یا الفاظ ہیں یا ملبوسات ہیں چھونے سے اسے پتہ چلا ہے اب ایسے آدمی کے سامنے جب کوئی خواب یا واقعہ بھی اس کے دماغ میں آتا ہے اس نے خواب دیکھا اب خواب میں وہ رنگوں کی بات بیان کر رہا ہے تو رنگ اس کے دماغ میں جو خزانہ خیال میں اس رنگ کے بارے میں جو بھی اس کی حت یا شکل ہے خواب میں اسی طرح دیکھے گا نا وہ اس کے مقابلے میں جو دوسرا انسان ہے جس نے آنکھیں ہیں اس نے جیسی رنگتیں دیکھی ہیں جیسی شکل و صورتیں دیکھی ہیں خواب کے اندر اگر اسے خواب آئے گا تو وہ انہی رنگتوں کو جو اس نے مشاہدے میں کی ہوئی ہے پہلے سے اس کے مطابق ہی ہوگا اندھے میں اور دیکھنے والے میں اس کے خزانہ خیال میں کیا ہے ایک قوم یا ایک سوسائٹی کے لیے آپ پروسیجر طے کر رہے ہیں مثلا دیہاتیوں کے لیے جو سو سے اوپر کی گنتی نہیں جانتے مثلا پرانے ہمارے دیہاتی دس یا بیس سے اوپر کی گنتی نہیں جانتے تھے دس پانچ اور پانچ دس اور دس اور دس وی تو وہ کہیں گے جی سات ویاں سے میں فلانی چیز خریدی اب سات ویاں کیا ہوتا ہے ایک پڑھے لکھے آدمی کو تو نہیں پتا نا لیکن اس دیہاتی نے دوسرے دیہاتی کو سمجھا دیا کہ میں نے اتنے میں پیسے کی یعنی بیس کو سات دفعہ کرو تو ایک سو چالیس روپے میں میں نے یہ چیز خریدی اب اگر وہ ایک سو چالیس کو ہو تو اس کو اگلی گنتی تو آتی نہیں ہے تو اس کے لیے اگر آپ کوئی پروسیجر طے کرنے لگے ہیں تو اس کے ذہن کے مطابق ہوگا اس کی سوچ کے مطابق ہوگا کہ وہ کی جگہ پر کھڑا ہے انسانی سہولت کے لیے آپ طریقہ کار طے کر رہے ہیں نا کسی بھی قانون پر عمل درآمد کا ایسے ہی اندھا جب بھی واقعہ بیان کرے گا تو واقعے کے ذمن میں شاہ صاحب نے کہا کہ جو اس کے خزانہ خیال میں اس واقعے سے متعلق صورتیں جیسی کیسی بھی بنی ہیں وہ اس کے مطابق واقعے کی حکایت کرے گا اس کے علاوہ تو نہیں کر سکتا نا تو انسانی معاشروں میں پروسیجر طے کرتے وقت اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی ذہنی سطح کس درجے کی ہے جن کے لیے آپ عمل درآمد کروا رہے ہیں ان کی نوعیت کیا ہے ان کے خزانہ خیال میں کیا چیز ہے کس طرح کی معلومات ان کے پاس ہے نمبر دو تیسری ایک اور بادشاہ صاحب نے بیان کی اور وہ یہ کہ جو لوگ آنکھیں رکھتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن اگر ایک سوسائٹی میں مثلا ایک زبان بولی جا رہی ہے تو لسانیاتی تصورات یا لسانیاتی ساخت کی اساس پر بھی پروسیجر بدل جائے گا جی مثلاً شاہ صاحب نے کہا کہ عربی آدمی جس نے کبھی غیر عربی کا کوئی لفظ نہیں سنا وہ جب بھی اس کے سامنے کوئی آپ اس کو ہدایت جاری کریں گے تو جو الفاظ اس کی زبان میں بولے جاتے ہیں وہ ان چیزوں کو وہی مطلب سمجھے گا نا آپ اس کے سامنے کوئی اور ہاں جی زبان بولنا شروع کر دیں اور اس میں پروسیجر تحریر کر کے اس کو دیں تو اس بیچارے کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ کیا مجھے کا ہدایت دی جا رہی ہے کیا پروسیجر میرے سامنے بیان کیا جا رہا ہے اس کی مثال تو ایسے ہو ہوگی زبان زبانیں یار من ترکی و من ترکی نم دانم دوست کی زبان ترکی ہے اور مجھے ترکی آتی نہیں ہے تو یار سے باتیں کیسے کریں باتیں کرنے کے لیے اس کو پروسیجر سمجھانے کے لیے اس زبان میں اس کو ہدایت دینی ہوگی نا اب ہمارے بہت سارے دوست حج کے لیے گئے ہوئے ہیں حج کا موسم شروع ہے تو وہاں جتنے بھی مسلمانوں کی زبانیں ہیں بالخصوص اکثریت کی انگریزی میں عربی میں اور اردو یہ تین تو زبانیں ہر جگہ پر وہاں ہر یعنی جو کم از کم حرم اور اس سے متعلقات ہیں وہاں لکھی بھی ہوتی ہیں تاکہ ہر زبان والے کو پتہ چلے نا کہ اس پروسیجر کے تحت فلانی جگہ جانا ہے فلانا کام ہے فلانی طرف مڑنا ہے تو پروسیجر طے کرتے وقت جو لوگوں کی لسانیاتی ساخت ہے یا لسانیاتی تصورات ہیں خیالات ہیں ان کے خزانہ میں اس کے مطابق پروسیجر طے کیا جاتا ہے تیسری بات شاہ صاحب نے ایک اور چوتھی بات بھی کہی کہ پروسیجر طے کرتے وقت یہ بھی منہج طے کرتے وقت ایک اور مثال بھی دی کہ مثلاً وہ شہر وہ علاقے جہاں شاہ صاحب نے کہا مثلاً ہاتھی پایا جاتا ہے ہندستان ہے مثال دی شاہ صاحب نے ہاتھی کی کہ وہاں ہاتھی پایا جاتا ہے جانوروں میں سے اور وہ سب سے زیادہ خوفناک اور سیاحت المنظر ان کے سامنے ہوتا ہے تو اب اگر ان کے سامنے کسی خوفناک مخلوق کا تذکرہ کیا جائے فرض کیا جنات کا یا شیاتین کا ڈرایا جائے یا کسی چیز سے خوف زدہ کرایا جائے تو اسی جو ان کے نزدیک ان کے خیال کے مطابق وہ خوفناک جانور ہے اسی کے مطابق ہی آپ اسے جائیں گے اور عربوں کے ہاں ہاتھی نہیں پایا جاتا جی ہے وہاں تو ہاتھی کا نام و نشان انسان حبشہ سے لائے تھے اور وہ آئے بھی تھے اور اپنا ہی نقصان کر کے واپس گئے جی تو وہاں فرض کیا ہاتھی نہیں ہے اور کسی ملک میں فلاں ایک مثال ہے تو جہاں جغرافیائی جو جغرافیائی حالات اور وہاں کے جو ہاں جی گردو پیش کا ماحول ہوتا ہے پروسیجر طے کرتے وقت اسے سامنے رکھا جاتا ہے آپ کسی کام سے روکنا چاہتے ہیں کوئی بھی حکم کوئی اسی بھی قانون پر جب عمل درآمد کرتے ہیں تو وہ قانون کوئی حکم دے رہا ہوتا ہے یا کسی چیز سے روک رہا ہوتا ہے اب اگر اس کو روکنے کے لیے ڈرانا چاہتے ہیں تو ان چیزوں سے ڈرائیں گے نا جو اس کے ماحول میں اور اس کے جغرافیائی محل وقوع میں چیزیں موجود ہیں اور اگر کوئی اچھی چیز بتلائیں گے تو وہ اس کے ماحول کے مطابق ہوگی جیسے اسی بنیاد پر مولانا سندھی نے وہ بات کہی ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ عرب کے استفتے ہوئے صحرا میں جنات ان تجری تجریم تحت الانہار کا جو تصور دیا ہے وہ اسی تناظر میں نا کہ یہ عمل کرو گے تو اس تفتے صحرا میں تم جب جاؤ گے اگلی جگہ پر تو تمہیں وہ جنت ملے گی تو حضرت نے فرمایا کہ اگر جو برفیلے علاقے ہیں جہاں ہر وقت سردی رہتی ہے ان کو بھی کہا جائے کہ تمہیں ایسا برف والا ماحول ملے گا وہ کہیں گے ایسا تو ہمارے پاس پہلے سے ہے ان کو تو کسی گرم علاقے میں کوئی جو نارمل اور معتدل ماحول ہے اس کا بھی تذکرہ کرنا پڑے گا نا یا سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکیں گے تو مولانا سندھی نے وہ جو بات اخذ کی تھی اس کی اساس یہی ہے تو ہر جغرافیائی جو جی چیزوں گرد و پیش کا ماحول ہے اور اس کے اختلافات پائے جاتے ہیں اس کو بھی پروسیجر طے کرتے وقت سامنے رکھا جاتا ہے اسی طریقے سے شاہ صاحب نے ایک اگلی بات بھی کہی کہ لوگوں کے جو رہن سہن تہذیب و ثقافت یا رسو و رواج یہ بھی پروسیجر طے کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں کہ کسی قوم کا بنیادی رہن سہن کیسا ہے اس کی رسومات کیا ہیں کھانے پینے کے طور طریقے کیسے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں ولتی یو ازمفیہ بعض الشیا کسی سوسائٹی میں کچھ چیزیں بڑی معظم اور بڑی محترم سمجھی جاتی ہیں بعض کھانے اچھے اور لذیذ سمجھے جاتے ہیں جب کہ دوسری سوسائٹی میں وہ کوئی اچھے نہیں سمجھے جاتے بنگلہ دیش چلے جاؤ بنگالیوں کے ہاں تو ان کے ہاں ساول موسلی جو ہے سب سے اچھی غذا ہے اور آپ کے ہاں چاول تو بس گزارے کی غذا ہے اور سادہ چاول تو ویسے بھی نہیں یا تو پلاؤ شلاؤ ہو یا کچھ اور ہو تو اس کے مطابق ہوتی ہے اور کھانے پینے کے ادھر خیبر پختونخوا میں چلے جاؤ تو بغیر بکرے کے اور گائے کے بیس نہیں ہے تو ہر سوسائٹی کا اپنا کھانے پینے کا اچھا اور عمدہ کھانا اس کی بھی اپنے کیا روایات اور رسومات ہے ایسے ہی لباس اب افریقیوں کے ہاں وہ چوہے سے پہن لینا رنگ برنگے قسم کے وہ ان کا بڑا لباس فاخرہ ہے جو ان کا صدر اور وزیر آزم بھی پہنتا ہے ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ دیہاتی کا لباس جی تو مختلف ہر سوسائٹی کے اپنے اپنے کیا ہے رواج ہوتے ہیں ہر قوم کی اپنی تہذیب و ثقافت اور ان کا پہننے اوڑھنے کھانے پینے کے طریقے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو جب کوئی نعمت یا مثلا فرشتے نظر آتے ہیں یا کوئی امبساط کا تذکرہ ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو وہ اپنے تہذیب و ثقافت اور روایات کے مطابق ہاں جی ہوتا ہے جیسے بچارہ ایک دیہاتی کچھ شہر میں آ گیا بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھی ہاں جی اپنے ابا جان کے ساتھ یا اپنے کسی عزیز کے ساتھ تو اس نے کہا کہ اچھا یہ لوگ اتنے مالدار ہیں تو یہ ضرور گھی شکر سے روٹی کھاتے ہوں گے اب اس کے ذہن میں گھی شکر سب سے زیادہ اعلیٰ ترین کھانا تھا دیہات میں تو اس نے تو وہی بیان کرنا ہے نا تو اب اگر اس کے لیے کوئی طریقہ کار آپ طے کر رہے ہیں تو جیسے اس کے کھانے پینے کے رہن سہن طور طریقے ہیں پروسیجر طے کرتے وقت اس بات کو پیش نظر رکھا جائے گا ایک اور بات بھی شاہ صاحب نے بیان کی چھٹی بات کہ ایک عربی آدمی جو عربی زبان جانتا ہے وہ کسی چیز کسی کام کرنے کی طرف رغبت ظاہر کرتا ہے کوئی کام کرنا چاہتا ہے ادھر متوجہ ہوتا ہے یا مثلا عرب لوگ جو ہیں وہ کسی سفر پر روانہ ہونا ہے تو فال نکالنا یہ جو فال تفاول کہ مستقبل بینی کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اب ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی بھی تھی کہ اگر ہم گھر سے باہر نکلے اور راستے میں پہلے مرحلے پہ ہی کوئی لفظ کہیں سے کسی سے سن لیا ہضن کا غم کا یا کوئی کڑوی بات سن لی مر تو وہ کہتے تھے کہ او بونی خراب ہو گئی اب سفر نہیں کرنا چاہیے ضرور اس کا نتیجہ کیا ہے تو واپس آ جاتے تھے جی ان کا خیال یہ ہوتا تھا کہ اس کا جو آگے مستقبل کا سفر ہے نا وہ اور اگر ان کو پہلے دینی کیا ہے کوئی اچھی چیز نظر آئی جی سفر شروع میں ہی حسین چیز یا کوئی خوبصورت چیز مثلا انہوں نے لفظ سنا راشد یا نجیہ کا تو وہ اس کا فال یہ نکالتے تھے کہ بھئی اب کامیابی ہے اس سفر میں بڑی کامیابی ہے اب اگر یہی لفظ جو عربی نہیں جانتا اس کے سامنے راشد کا لفظ بولا جائے تو وہ بےچارہ کیا سمجھے گا اس سے کیا فعال نکالے گا اسے تو اس لفظ کا ترجمہ ہی نہیں آتا یا اس کے سامنے کوئی غم یا کڑویا لفظ بولا جائے تو اس کا بھی وہ مطلب نہیں سمجھے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے اس کے فال نکالنے کا طریقہ اپنی زبان کے تناظر میں ہوگا وہ اگر دیکھے جی کالی بلی میرا راستہ کاٹ گئی کام خراب ہو گیا اور اگر کوئی سفید بلی کاٹ گئی تو بڑی ٹھیک ہو گیا راستہ صحیح تو ہر قوم کی زبان کی ساخت اور اس کے گرد و پیش کے ماحول کے تناظر میں وہ فال نکالتا ہے جس سے بھی وہ خوش ہوتا ہے شاہ صاحب نے یہ چھ مثالیں بیان کی ہیں چھ طریقہ کار بیان کیے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں یہ وہ امور ہیں جو کسی بھی قوم کے پروسیجر طے کرنے میں طبعی طور پر فطری طور پر پیش نظر رکھے جاتے ہیں اس کے بغیر کوئی دنیا کا قانون اور ضابطہ اس کا عملی طریقہ کار اور پروسیجر طے نہیں کیا جاتا شاہ صاحب کہتے بالکل اسی طریقے سے شریعت بھی ایسے ہی کرتی ہے فق ضالی کا ایسے ہی یو تبارفی شرائع امبیا علیہ السلام کی طرف سے جو شریعتیں آتی ہیں ان میں بھی انہی باتوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے شاہ صاحب نے ان کو یہاں بی بیان کر دیا علوم المخونت الفل قوم اس قوم کے دماغ میں جو خزانہ خیال میں جو علوم موجود ہے پہلے سے اس کے تناظر میں کیا ہے شریعت کے احکامات پر عمل درآمد کا طریقہ بتلایا جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اس کے دماغ میں ان کا جو مبلغ علم ہے علمی جتنی ساخت ہے اس سے مابرہ ہو کر آپ کوئی اوپر سے قانون مسلط کر کے طریقہ کار ان کے اوپر مسلط کریں تو کبھی آپ کامیاب نہیں ہوں شریعت بھی قوم کے دماغوں میں جو خزانہ خیال میں علوم موجود ہوتے ہیں شریعت ان کا اعتبار کرتی ہے پروسیجر طے کرتے وقت وہ اعتقادات القامت الفیہ ان کے اندر جو اعتقادی چیزیں ہر ہر علاقے اور تہذیب و ثقافت کے تناظر میں موجود ہیں ان کو اس بھی سامنے رکھا جاتا ہے گویا کہ ہر سوسائٹی کے قومی علوم علاقائی اعتقادات اور وہ بھی وہ جو ان کے دماغوں میں ہیں اس کی بھی آگے تشریح آ رہی ہے کہ کچھ اعتقادات ظاہری ہوتے ہیں بارزا انیک شاہ صاحب نے کہا اس کی مزید تفصیل آگے آ رہی ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے لاشعور میں ان کے اندر باطنی طور پر وہ چیزیں ان کے دماغوں میں موجود ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھ کر شریعت کے پروسیجر اور طریقہ کار طے کیے جاتے ہیں اور تیسری چیز شاہ صاحب نے کہا وہ آادات وہ عادات جو ان میں اس طریقے سے جاری ہیں رسوم و رواج اور عادات قومی عادات اور سماجی رہن سہن جیسے سوسائٹی کے اندر کتے کے اندر جو خارش کی بیماری ہوتی ہے تو جیسے کتے سے کتے کو لگ جاتی ہے اور وہ پھیل جاتی ہے اب بولا کتا ہے جی وہ اگر ہو جائے تو وہ جس کو بھی کاٹ لے گا تو وہ کتے والی بیماری اسے کیا ہے اس لیے فوری طور پر انجیکشن وغیرہ لگائے جاتے ہیں کلب کہتے ہیں کاف لام با کالا با کہتے ہیں بیماری کو وہ جو بولے کتے کا مرض ہوتا ہے جو کتے کے کاٹنے سے پیدا ہوتا ہے اور کلب کہتے ہیں کتے کو تو یاد شاہ صاحب نے کلب کا لفظ استعمال کیا ہے تجارہ فہم کما یتارل کلب قلب مرض ہے اور قلب کتا ہے لام کے زبر اور جزم سے کیا ہے دونوں کی مانویتوں میں فرق پڑ گیا تو کتے کی جو بیماری ہے جیسے وہ پھیلتی ہے جس جس کو کتا کاٹ لے تو اس کو اور اس سے آگے دوسروں تک اثر انداز ہوتی ہے تو جیسے وہ پھیلتی ہے تو کسی بھی سوسائٹی کے اندر جو اس کی قومی رسومات اور عادات ہوتی ہیں وہ بھی اسی طریقے سے کیا ہے سوسائٹی میں ایک سے دوسرے دوسرے سے تیسرے تیسرے سے چوتھے کے اندر کیا ہے پھیل جاتی ہے تو شریعت جب اپنا کوئی طریقہ کار متعین کرتی ہے تو اس قوم میں جو جاری عادات ہیں تیزی کے ساتھ پھیلنے والی عادات و اطوار اور سماجی رہن سہن ہے اس کو سامنے رکھ کر پروسیجر طے کرتی ہے شاہ صاحب نے اس پر پھر شریعت کی مثالیں دی ہیں جی چار مثالیں شاہ صاحب نے اس پر دی ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ خود شاہ صاحب نے یہ ساری باتیں بیان کر دی ہیں اس کی کوئی بنیاد ثبوت نہیں ہے شاہ صاحب نے اس کی بطور ثبوت کے وہ شرعی قوانین جن کے پروسیجر ان تمام امور کو سامنے رکھ کر بنائے گئے اس کی چار مثالیں دیں مثلاً شاہ صاحب نے کہا دیکھو ولی ذالی کا اسی وجہ سے نازل تحریم الحم البلی و البانی بنی اسرائیل دونا بنی اسماعیل مثلاً اونٹ کا گوشت اور دودھ بنی اسرائیل پر کھانا ممنوع تھا حرام قرار دے دیا گیا اور بنی اسماعیل پر حرام قرار نہیں دیا گیا کیوں یہ مثال دی ہے شاہ صاحب نے ان مخفی اور چھپے ہوئے عقائد یا خیالات کی جو ان کے دماغوں میں پیوست ہو چکا تھا یعقوب علیہ السلام پر ایک بیماری آئی اور اس بیماری کی وجہ سے انہوں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا یا نظر مان کر چھوڑ دیا تو اب یعقوب کی پوری اولاد میں اپنے باپ کی وجہ سے یہ عقیدہ پختہ ہو گیا کہ اگر ہم اونٹ کا گوشت کھائیں گے یا دودھ پیئیں گے تو یہ ہمارے لیے کیا ہے نقصان کا باعث ہے آدمی نفسیاتی طور پر جس چیز کو اپنے لیے مضر بنتا ہے وہ مضر نہ بھی ہو تو مضر بن ہو جاتی ہے نقصان پہنچاتی ہے تو اسرائیل کی اولاد میں یہ عقیدہ راسخ ہو چکا تھا اس لیے تورات نے اس کے مطابق کی حکم آگیا کہ حرام ہے تمہارے لیے حالانکہ ابراہیم جو اسرائیل کے دادا ہیں یعقوب کے دادا ہیں اسحاق کے والد ہیں انہیں کے آباء وجداد میں ہیں ہاں جی کل التام تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے جیسے ابراہیم کے لیے تھے لیکن ایک قوم کی نفسیات میں یہ بات داخل ہو گئی کہ وہ اس گوشت کو کھا کر بیمار ہونے کا ان کے دماغ میں عقیدہ پختہ ہو گیا تو جیسا رسم و رواج ہے شریعت نے آ کر ویسے ہی موسوی شریعت میں کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے جی تمہارا یہ اعتقاد ہے تو ٹھیک ہے باقی کھانے کھاؤ گوشت ووشت پابند تو اب کھانے کا جو بنیادی قانون تھا وہ تو یہ تھا کہ انسان کو کیا ہے رضا کے ساتھ زندہ رہنا ہے انسانیت کی بقا اسی میں ہے لیکن اب پروسیجر طے کرتے وقت یعنی کون سی چیز حلال ہے یا حرام ہے اس کا طریقہ کار طے کرتے وقت ان کے اس عقیدے کو پیش نظر رکھا گیا اور بنی اسماعیل میں اسماعیل کی اولاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک چلی آ رہی ہے ان کے کبھی ہاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے بندہ بیمار ہو جاتا ہے وہ تو جب بھی مہمان آتا تو سب سے پہلے کیا ہے اونٹ ہی ذبح کرتے تھے جو بیچارہ کمزور آدمی ہوتا تھا وہ بکرا یا دنبہ ذبح کرتا تھا ورنہ تو اونٹ ذبح کرتے تھے اونٹ کا گوشت بھی کھاتے تھے دودھ بھی پیتے تھے صحت مند تھے تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا کیا قرآن نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے کھانا حلال کیونکہ ان کے دماغ میں جو اعتقاد تھا اس کے مطابق ان کا حکم ان کے لیے آ ایک مثال دوسری مثال شاہ صاحب نے دی ولیزہ کا اسی طریقے سے کھانے میں کون سا کھانا پاکیزہ ہے اور کون سا خبیص ہے غلط تو اس تمام کو شریعتوں نے خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں مفوزن الع عادات العرب عربوں کی عادات کی طرف اسے سپرد کر دیا اور وہ اس لیے کر دیا کہ عربوں کے علاوہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یا کیسر کے ماتحت علاقے تھے مغربی ممالک اور یا کسرا کے ماتحت علاقے تھے مشرقی ممالک ان کے تمدن میں جو تائیش پیدا ہو چکا تھا تو کھانے پینے کا جو نیچرل مزاج تھا وہ بگڑ چکا تھا شراب پینا خنزیر کھانا یہ کرنا وہ کرنا یعنی ان کے ہاں کھانے پینے کا ذوق تعیش پسندانہ بن چکا تھا حیوانیت اور بہیمیت والا مس ہو چکا تھا اور یہ عرب لوگ کھلے صحرا میں رہتے تھے ان کے رہن سہن اور کھانے پینے کی عادات و اطوار بالکل نیچرل تھی جی ان میں کیا ہے تغیر و تبدل جو انتہائی مضر چیز تھی اس کو تو روک دیا گیا لیکن کھانے پینے کا جو صحیح اور سادہ طریقہ کار تھا جانوری کھاتے تھے بھیڑ بکری اونٹ ہاں جی گائے بیل بھینس یہی انہیں کو اللہ پاک نے لازمی قرار دیا کہ یہ کھانا ہے جو باہر کے اثرات سے کیونکہ یہ شراب آئی کسرا ایران کی طرف سے امر ابن لوہئی نے جب اربوں پر ایک مصنوعی حکومت مسلط کی جس کی وجہ سے بت پرستی بھی پیدا ہوئی تو یہ ایران سے لے کر آیا تھا وہیں سے شراب اور وہیں سے کچھ لوگ خنزیر کھاتے تھے تو وہیں سے ورنہ اصل عرب کے مزاج میں یہ بات نہیں تھی اور حضور سے پہلے بھی جو صحیح خالص عربی مزاج پر لوگ تھے وہ کبھی شراب اور خنزیر کے قریب بھی نہیں گئے تو بات یہ ہے کہ وہاں چونکہ وہ ایک تو پوری دنیا کا مرکزی علاقہ پھر وہ تائش پسندی کے جو سرمایہ پرستانہ اثرات تھے کھانے پینے کے وہ وہاں مسلط نہیں ہوئے تھے ان کا رہن سہن سادہ انسانیت کا تھا تو اس لیے کھانا طیب کون سا ہے اور خبیز کون سا ہے یہ وہاں کی عادات کو سامنے رکھ کر شریعت نے اس کے طریقے کار طے کیا دو قانون تیسری بنیادی ایک اور مثال بھی دی کہ دیکھو ہماری شریعت میں بھانجی سے شادی حرام قرار دی گئی ورز علی کا حرمت بناۃ الفت علینہ دولر یہود یہودیوں کے ہاں بھانجی سے نکاح کرنا حرام نہیں تھا جائز تھا کیوں وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ یہودیوں کے اندر یہ بات رسوم و رواج کے طور پر طے شدہ تھی کہ جب بھی آپ اپنی بہن کی شادی دوسری جگہ کر دیں گے تو اس کا آپ کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا کٹ اف ہو گیا بہن کی جو اولاد ہے وہ انہی میں سے شمار ہوگی اپنے باپ میں سے تو گویا کہ بھانجی ایک ایسی اجنبی عورت ہے جس کے ساتھ کوئی میل جول اور تعلق نہیں بس شادی ہو گئی گئی تو بس گئی دوسرے خاندان میں چلی گئی جیسے ہندوؤں کے یہاں بھی یا ہندوستان میں بھی یہی رواج تھا کہ ایک دفعہ شادی ہو گئی عورت کی تو یہودیوں کے اثرات یہاں بھی تھے کہ وہ بس دوسرے خاندان کی ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جبکہ عربوں اربوں کا رواج کیا تھا کہ جو بہن کی بیٹی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جو بھانجا یا بھانجی ہے وہ جس ننیالی خاندان میں سے ہے اس کا حصہ بنا دیا کیوں کہ اربوں کے ہاں بھانجی بھی اپنے خاندان اپنا فرد ہو جاتا تھا اس لیے اگر اپنی بہن کے گاؤں میں اور دیہات میں گئے ہیں یا اس کے خاندان میں گئے ہیں تو اپنا خاندان سمجھ کر اپنا خون سمجھ کر اس کے اعزاز و اکرام کرتے ہیں جیسے اپنے پوتے کا کرتے ہیں ایسے ہی اپنی نواسے, نواسے نواسی کا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھانجی ہاں جی خاندان کا حصہ ہے فیملی سسٹم کا حصہ ہے اس لیے کیا ہے اس کے مطابق کیا ہے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا تو ان کے ہاں یہودیوں کے ہاں بھانجی سے کسی قسم کا کوئی اختلاط نہیں تھا کوئی ربط نہیں تھا وہ بالکل اجنبیہ تھی اور اربوں کے ہاں وہ سوسائٹی کا اپنے خاندان کا حصہ ہے تو اپنے خاندان کے حصے سے شادی کیسے ہو سکتی پابندی لگا دی گئے تو قوموں میں جو قوانین اور ضابطے بنتے ہیں وہ ان کی عادات و اتوار کے مطابق بنتے ہیں شریعت نے اس کے مطابق عمل کیا یا جیسے مثلاََ ایک اور مثال کو سمجھیے مثلاً ہندوستان میں منو کے قانون میں وراثت کا قانون اور ضابطہ یہ تھا کہ چونکہ بہن شادی کے بعد کٹ کر دوسری طرف چلی گئی تو بہن کو کوئی حصہ نہیں دیا جائے بھائیوں کے پاس ہوگا اور بھائیوں میں بھی بڑا بھائی باپ کی جگہ پر ہے تو وہ پوری زمین جو ہے وہ اجتماعی ہوگی اور اس اجتماعی قانون اس زمین کا سربراہ جو بڑا ہے وہ بڑا بھائی ہوگا باپ فوت ہو گیا تو وہ باپ کی طرح ہوگا اور جو چھوٹے بھائی ہیں وہ اس کے بچے کی طرح ہوں گے اس کو ان کے ساتھ بچوں کا اثر سلوک کرنا ہے کیوں کہ بھائیوں میں بھی اگر یہ زمین تقسیم کی جائے تو پھر چھوٹے چھوٹے, چھوٹے ٹکڑے جو ہیں وہ کیا ہے سوائے اختلافات پیدا کرنے کے اور کچھ نہیں سوسائٹی کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریاست یا جاگیر یا زمین جو ہے وہ اجتماعی طور پر رہے اس لیے ہر گاؤں کی زمین مشترکہ اجتماعی ہوتی تھی خاندان کا جو بھی بڑا ہے وہ اس کا پنچایت کا حصہ دار ہے تو اس اجتماعیت کو اپنے ساتھ شریک کرتا تھا کسی قوم کے جو نیچرل طریقہ کار کے مطابق قوانین بنے ہوئے ہیں ان کو بھی عقیدے کی آنکھ سے دیکھ کے اس کو ہر چیز کو رد کرنا ہے اس کی حکمت اور اس کی لوجک اور منطق نہیں سمجھنی جب کہ عرب لوگ جو تھے وہاں زراعت نہیں تھی عربوں کے ہاں تجارت تھی تاجر لوگ تھے جب تاجر لوگ تھے تو ان کے پاس جو دولت ہوتی تھی وہ زر ہے یا اسباب ہے سامان خرید و فروخت کا یہ اشیاء منقولہ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے اس لیے وہ زر کی تقسیم میں یا اشیاء منقولہ کی تقسیم میں بہنوں کو بھی حصہ دیتے اس میں کیا فرق ہے بھائی پیسے تقسیم کرنے ہیں نا ان کا ایک جگہ پر اکٹھا رہنا تو کوئی ضروری نہیں ہے تو بہنوں کو بھی حصہ دیا بھائیوں میں بھی تقسیم کر دیا لو براست تقسیم ہو گئی جبکہ زمین کا یونٹ تقسیم ہو جائے اور فرض کیا جہاں لڑکی دی ہے آپ نے زمین کا ٹکڑا کاٹ کر اس کی ملکیت میں دیا ہے تو دوسرے کی سیاسی مداخلت دوسرے خاندان کی سیاسی مداخلت آپ کے دائرے کے اندر آ گئی تو اس سے کیا ہے اجتماعیت ٹوٹتی ہے رسوم و رواج کے اختلافات کے تضادات ابھرتے ہیں اور جب کہ منقولہ کے تغیر و تبدل میں کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے یہاں کے وراثت کے قانون میں اور وہاں کے وراثت کے قانون میں ذریع اور تجارتی کا بڑا بنیادی فرق ہے اور مستقبل میں جتنا بھی معاشرہ بننا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو عالمگیر تجارت نے ظاہر ہے کہ سوسائٹی زرعی دور سے نکل کر تجارتی دور میں داخل ہو رہی ہے تو وہ تجارتی قوانین کی بنیاد پر وراثت کی تقسیم کا نظام مستقبل کی ضروریات میں سے تھا تو اربوں کی اس عادت و اتوار اسی کے مطابق جو وراثت کا قانون بنایا گیا وہ نافذ العمل ہو گیا ایک اور چوتھی مثال شاہ صاحب نے دی ہے قانون سازی کی والداری کا اسی لیے یہودیوں کے ہاں کسی بچڑے کا گوشت اگر پکانا ہو تو اس کی بان کے دودھ میں نہیں پکا سکتے ان کے دماغ میں یہ خیال موجود تھا یہ اس بچھڑے کی پرورش ہوئی ہے جس ماں سے اس ماں کے دودھ کو پی کر یہ جوان ہوا ہے اب اگر اس بچڑے کو زبا کر کے ہم کھا رہے ہیں تو اربوں کا پکانے کا طریقہ یہ بھی تھا کہ گوشت کو کسی دودھ میں گلانے کے لیے دودھ کو استعمال کرتے تھے یا دودھ سے گوشت کی ایک ڈش تیار کرتے تھے تو ان کے ہاں پابندی تھی کہ دودھ اگر استعمال کرنا تو کسی اور جانور کا یا کسی اور مادہ کا ہاں جی کسی دوسری گائے وائے کا دودھ اس بچھڑے کے گوشت کو گلانے کے لیے استعمال کیا جائے جس دودھ سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے یا جس سے جوان ہوا اسی دودھ کو اس کے لیے کیا ہے موت کا ذریعہ بنانا یہ جرم ہے اس لیے ان کے نزدیک کسی بچڑے کو کسی گائے کے اس کی ماں کے دودھ کے اندر پکانا ناجائز تھا اور ہمارے ہاں ایسی کوئی پابندی دونوں نہ ہماری شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہوئی کیوں اس لیے کہ ان کے خیال کے مطابق یہ اللہ کی تخلیق کے اندر تغیر پیدا کرنا ہے تغیر و تبدل پیدا کرنا اور اللہ کی مخلوق کو مسخ کرنا جیسے مسلا کرنا ممنوع ہے ایسے ہی اس بچے کو اس دودھ میں پکانا یہ تغیر خلق اللہ ہے اور اللہ کی تدبیر جو بچے کی پرورش کے لیے بنائی گئی ہے اس سے یہ متصادم ہے اس لیے ممنوع ہے یہودیوں میں یہ عقیدہ راسخ تھا اس لیے ان کی شریعت میں بھی ممنوع قرار دے دیا گیا شاہ صاحب کہتے ہیں اس میں اتنا زیادہ جاری شدہ تھا عادات و اطوار میں کہ وہ اس کے اس کے خلاف کا تصور ہی نہیں کر سکتے تھے اس لیے ان کی شریعت میں اس کو حرام قرار دے دیا اور شاہ صاحب کہتے عرب لوگ جو ہے وہ اس علم سے اتنے دور تھے اتنے دور تھے کہ اگر بالفرض کسی بھی منطق کے تحت ان کو یہ مسئلہ سمجھایا بھی جائے تو ان کو سمجھ کبھی نہیں آئے گا کہ یہ کیا بے کی بات ہے تو اس بچڑے کو اس کی ماں کے دودھ میں نہیں پکا سکتے تو پکائیں گے تو تخیر خلخ اللہ ہو جائے گا ہاں جی یہ بات جتنی مرضی ان کو سمجھانے کی کوشش کی کریں عربوں کی عادات و اطوار جو ہیں وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں کہاں دودھ اور کہاں بچھڑا اس کا اس کے ساتھ گوشت کے پکانے سے کیا تعلق ہے شاہ صاحب نے کہا تال و الق اگر یہ بات انہیں سمجھائی بھی جائے تو لمحہ فہمو کبھی وہ نہیں سمجھ سکیں گے اور کبھی اس حکم کی جو علت ہے اس کا ادراک نہیں کر پائیں گے تو چار مثالیں شاہ صاحب نے دیں شریعت کے اندر بھی قوانین کے تغیر و تبدل کی کہ موسوی شریعت میں یہ پروسیجر بدل گیا اور ہمارے ہاں یہ رہا اب اس کا جو بنیادی دائرہ کار ہے وہ کسی بھی قوم کے لاشعور میں خزانہ خیال میں جو عادات و اتوار ہوتی ہیں وہ بنیاد بنتی ہیں قانون سازی کی ذیلی طریقہ کار کے عمل درآمد کی تو شاہ صاحب اس کو مزید وضاحت کے ساتھ یہاں بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں ولمع فی نظول شراع لئی سلعلوم ول حالات و العقائد المتسلا فقط دو طرح کے علوم ہوتے ہیں کسی بھی قوم میں اگر مختلف دنیا بھر کی اقوام کی تاریخ پڑھی جائے ان کے علوم و افکار کا جائزہ لیا جائے ان کی سوسائٹی اور تہذیبی ساخت کا مطالعہ کیا جائے تو دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کچھ علوم وہ ہوتے ہیں جو ظاہری ہوتے ہیں کچھ حالات وہ ہوتے ہیں جو ظاہری رہن سہن سے تعلق رکھتے ہیں کچھ عقائد وہ ہوتے ہیں جن کا وہ ظاہری طور پر زبانی اظہار کرتے ہیں ایک وہ ان کو علوم بارزہ کہا جاتا ہے یعنی ظاہری علوم اور ایک ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان علوم کے پیچھے ان کے لاشعور اور دماغ اور خزانہ خیال کے اندر کچھ چیزیں اتنی راسخ ہوتی ہیں کہ زبان سے نہ بھی اظہار کریں ان کے دماغ کا بیانیہ وہیں سیٹ ہوا ہوا ہوتا ہے ان کو علوم کامینہ کہا جاتا ہے تو ایک علوم ان کے اجتماع کے اندر چھپے ہوئے اور بخفی ہوتے ہیں ان کے لا شعور کا حصہ ہوتے ہیں اور ایک ظاہری ہے شاہ صاحب کہتے ہیں جب شریعتیں نازل ہوتی ہیں انبیاء علیہم السلام کی پر اللہ کی طرف سے ان میں صرف ظاہری علوم اور حالات اور ظاہری عقائد ہی پیش نظر نہیں رکھے جاتے ہیں یعنی وہ بھی پیش نظر رکھے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جس چیز کا لحاظ رکھا جاتا ہے آزمہ اعتبارا و اعتدادا وہ علوم مخفی علوم جس پر اس سوسائٹی کی نشو و ارتقا ہوئی ہے بچپن سے ہی جو بیانیاں ان کے دماغ میں بچپن سے ہی نشو نما کرتے کرتے راسک ہو چکا ہے وندات اقول ہم ال اور ان کی عقلیں از خود بغیر کسی علم کے ان علوم مخفی علوم کی طرف متوجہ ہیں حئیس یا علمون حیث لا علمون چاہے وہ ان عقائد کی لاجک ساخت یا ظاہری شکل کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں ان کے ہر ہر بندے اور ہر ہر بچے کے دماغ میں وہ بات کیا ہوتی ہے بیانیے کے طور پر پیوست ہوتی ہے تو شریعت دونوں چیزوں کا لحاظ رکھتی ہے علوم ایک بارزہ اور علوم کامینہ چھپے ہوئے جو بیانیے ہیں وہ بھی اور جو زبان سے اظہار کر رہے ہیں یا عمل سے جو کام کر رہے ہیں وہ بھی پیش نظر ہوتے ہیں شاہ صاحب نے اس کو ایک اور مثال سے بات سمجھائی کما ترا ذالکا فی علاقات تمسل وشین بصورتی غیری ایک علم و فن ہے خواب کا یا اگر ادبی زبان ہم جانتے ہیں تو وہاں استعارات استعمال کیے جاتے ہیں جب بھی آپ استعارہ استعمال کرتے ہیں مجازی طور پر کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو حقیقت اور مجاز کے درمیان کوئی نہ کوئی کرینہ ہوتا ہے اس کرینے کو علاقہ کہتے ہیں یعنی ان کے درمیان کوئی لنک ہوتا ہے جس لنک کی بنیاد پر آپ کسی مجازی جملے کو
1: کسی حقیقت کے
0: لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں جی زیادہ تفصیل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بات سمجھ میں آ جائے ورنہ لفظی ترجمہ کرنے سے تو مسئلہ اوپر سے گزر جائے گا تو پہلے تو علاقہ سمجھیے یا کرینہ سمجھیے تو قرائن کو پیش نظر رکھ کر کسی چیز کو آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں مثلا آپ نے کہا فلانا آدمی شعر ہے تو آدمی کو شعر کہہ رہے ہیں حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے تو وہ شیر نہیں ہے انسان ہے تو اب کیا آپ اس کی دم تلاش کریں گے <laughs> کہ جی فلانا شیر ہے ظاہر ہے دم نہیں آپ نے جب شعر کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی علاقہ ہے کہ جیسے شیر بہادر ہوتا ہے جس کو آپ شیر کہہ رہے ہیں وہ بھی بہادر ہو تو اب فلاں کہا کہ شیر ہے اب اس کے درمیان کوئی علاقہ ہے نا اور وہ علاقہ کیا ہے یا تعلق کیا ہے یا قرینہ کیا ہے کہ جیسی اس میں بہادری تھی مثلاً اس کے اندر بھی بہادری پائی جاتی ہے اب حالانکہ اس کی صورت شیر کی صورت دونوں مختلف ہیں لیکن کسی علاقے کی وجہ سے آپ نے یہ لفظ استعمال کیا ایسے ہی جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو خواب کا اور جو حقیقت ہوتی ہے اس کے درمیان کیا کوئی نہ کوئی قرینہ اور علاقے سے ہم نے معلوم ہوا اور یہ علاقہ اور کرینہ بڑا ہی مخفی ہوتا ہے چھپا ہوا ہوتا ہے خفیہ بات ہوتی ہے بولنے والے کے دماغ میں ہے نا اس نے لفظوں سے تو اس کرینے کا ذکر اگر لفظوں میں بیان کرنا ہے تو پھر سیدھے سے کہے نا کہ جی فلانا آدمی بڑا بہادر ہے تو لفظ تو بہادر والا وہ استعمال نہیں کر رہا وہ لفظ استعمال کر رہا ہے شعر کا اور مراد اس کی کیا ہے جو اس کے دماغ میں محفوظ ہے اور سننے والے کے دماغ میں بھی محفوظ ہے اور وہ کیا ہے بہادری مثلا تو خوابوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے آدمی جب خواب دیکھتا ہے تو خواب تو ایک پس منظر میں اس نے دیکھا ایک واقعے کی صورت میں دیکھا لیکن اس خواب کا تعبیر دینے والا وہ بتلائے گا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے جیسے یہاں ایک مثال دی شاہ صاحب نے اور یہ مثال کئی دفعہ پہلے بھی گزر چکی ہے کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ اس کے پاس موہر ہے وہ لوگوں کے منہوں پہ اور ان کی شرم گاہوں پہ مور لگاتا پھر رہا ہے وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ عجیب خواب ہے کہ میرے ہاتھ پہ موہر ہے میں لوگوں کے منہ پہ بھی لگا رہا ہوں ان کی شرم گاہوں پہ بھی لگا رہا ہوں کیا تعبیر ہے تو حضرت ہنجی ابن سیرن جو خوابوں کی تعبیر کے امام اور بادشاہ ہیں ان کے پاس وہ آدمی آیا اس نے کہا جناب یہ میں نے خواب دیکھا ہے تو انہوں نے فوراً کہا تم مؤزن تو نہیں ہو انہوں نے کہا کہ ہاں مؤزن تو ہوں تو انہوں نے کہا کہ پھر تم اذان غلط ٹائم پر دے رہے ہو سہری کا وقت ابھی ختم نہیں ہوتا کہ تم پہلے ہی سہری کی نماز کی فجر کی اذان دے دیتے ہو تو اس کے نتیجے میں روزہ رکھنے والوں کا جو کھانا اور جو ان کی جنسی تقاضے ہیں ان کو تم روک دیتے ہو یہ مطلب ہے اس خواب کا اب واقعہ کیا ہوا اور جو اس کی تعبیر سامنے آئی وہ کیا ہے اب ان دونوں کے درمیان جو کوئی علاقہ یا کرینہ ہے اس کو امام ابن سیرین نے سمجھ لیا جیسے وہ زبیدہ نے خواب دیکھا ہارور رشید کی بیگم صاحبہ نے کہ سینکڑوں لوگ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ تعلق قائم کر رہے ہیں بڑی پریشان تعبیر پوچھی انہوں نے کہا کہ تم ایسا کوئی کام کرو گی کہ جو تمام لوگوں کو نفع پہنچائے گا تو نہر زبیدہ اس نے نکالی عرفات کے میدان اور مزدلفہ اور مینا میں پانی کی بڑی قلت تھی تو دور کے پہاڑوں سے ایک نہر نکالی اس نے مینا اور مزدلفہ تک لوگ اس میں سے پانی اب تک استعمال ہوتی رہی ابھی جب دو دس میں ہم گئے تھے تو ہم نے عرفات سے آتے ہوئے وہ, وہ نہر دیکھی ابھی بھی خالے کی طرح کی وہ نہر ہے اب تو وہ اکثر جگہوں سے ٹوٹ پوٹ گئی تو صدیوں تک وہ ابھی تک چلتی رہی کہاں ہارون رشید کا زمانہ ہے ہزار گیارہ سو سال ہو گیا تو اس پانی سے تمام حاجیوں نے دنیا بھر کے حاجی وہاں منا مزدلفہ میں آتے ہیں تو وہ اس سے استفادہ کرتے رہے اب خواب کچھ اور دیکھا اور حقیقت کیا تھی کچھ اور تھی تو شاہ صاحب نے کہا قطمسل من ان ناسی ان صورت الختم الفاحی کہ جیسے لوگوں کو روکنا سحری کے کھانے سے اس صورت میں کہ اس کے ہاتھ میں مہر ہے وہ لوگوں کے منہ پر لگا رہا ہے فن الخط القند مہر جو ہوتی ہے کسی بات کے مکمل ہونے کے بعد لگتی ہے اور مہر لگنے کے بعد کوئی آگے کوئی تحریر نہیں ہو سکتی استحظر اولا اب عام لوگوں کو یہ بات ذہن میں مستحضر ہو یا نہ ہو لیکن قانون کی زبان میں تو یہ ہے کہ جب بہر لگ جائے تو بہر کے بعد کا لکھا ہوا بہت بر نہیں ہے مہر علامت ہی اس بات کی ہے کہ اس سے پہلے پہلے جو تحریر ہے وہ اس بہر لگانے والے کی ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ ایک تو یہ بات ہے شرائع کے نزول میں جو ظاہری علوم ہے کسی قوم کے یا باطنی اور چھپے ہوئے علوم ہیں وہ پیش نظر رکھے جاتے ہیں اب اسی کے تناظر میں اگلی بات شاہ صاحب نے بیان کی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو ایک پیچھے بحث کر کے آئے تھے شاہ صاحب توحید کی بحث میں جہاں اصول البر بیان کیے تھے وہاں ایک انسانی فطرت کا جو نقطہ حجر بحت ہے اس کی فطرت کی کشش کا اللہ کے ساتھ تعلق ایک نقطہ بیان کیا تھا شاہ صاحب نے کہا تھا کہ تمام انسانوں کی روحیں حضرت الحیہ کی طرف ایسے کھچتی ہیں جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھچتا ہے تو ہر انسان کی روح کے اندر ایک نورانی نقطہ ہے جو اس کی فطرت کے تقاضے کے تحت اس انسان کو ادھر کھینچتا ہے بڑی اہم بات شاہ صاحب نے یہاں واضح کی اب یہ جو علم ہے یہ علم ہے چھپا ہوا ہے ہر انسان میں جانے یا نہ جانے ظاہری طور پر کچھ بھی وہ رسومات کر رہے ہوں لیکن ہر انسان کلو مولود یو لدو فطرتی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے ہر بچہ گرد و پیش کے ماحول نے اس کے اندر خرابی پیدا کر دی اس کے ماں باپ نے یہودی نصرانی یا کچھ بھی ہندو وغیرہ بنا دیا ورنہ اصل میں تو ہر انسان کے اندر جو چبہ علم ہے وہ یہ کہ وہ اپنے خالق و مالک اللہ کی معرفت حاصل کرے اور اس کا حق ادا کرے تو شاہ صاحب نے کہا یہ علم کامن ہے تو شریعت نے اپنے قوانین اور ضابطے بیان کرتے وقت صرف علوم ظاہری کو سامنے نہیں رکھا وہ بھی رکھے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ علم باطنی جو ہر انسان کے اندر نقطہ نورانی کی شکل میں موجود ہے اصل فطرت کے تقاضے کے اعتبار سے اس کو بھی سامنے رکھا ہے خدا پرستی تو تمام دنیا بھر کے انسانوں میں خدا پرستی کا جذبہ اصلا فطرتن موجود ہے علم کامن کے طور پر وہ حق اللہ علی ہی فی اصل اصل میں انسانی مخلوق میں اللہ کے بندوں پر اللہ کا یہ حق کہ وہ اس کی تعظیم کرتا ہے انتہا درجے کی تعظیم دنیا کے تمام مذاہب تمام معاشروں میں جس کو ایک سپیریئر طاقت مانتے ہیں تو اس کی کیا ہے اعلیٰ درجے کی تعظیم کرتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں چاہے اسے رام رکھ لیں گاڈ رکھ لیں جی خدا رکھ لیں اللہ رکھ لیں کچھ بھی نام اس کو دے دیں نیچر کہیں اس کو کچھ بھی کہیں جس کو وہ کہتے ہیں سلسلہ معلومات میں جو دیڈ ہے ختم ہو گیا اس سے آگے کچھ نہیں کائنات بنانے والا کائنات کا سسٹم چلانے والا جس کے نزدیک جو بھی ہے اس کی وہ اعلیٰ درجہ کی تعظیم کرتا یا نہیں کرتا تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بالکل بھی ہی نہیں شریعت کے قوانین اور ضابطوں میں جو چیزیں پیش نظر رکھی گئیں ان میں اس بات کا اس علم کامن کا یعنی خدا پرستی کا لحاظ رکھا گیا اور دوسری بڑی بنیادی بات علوم ظاہرہ کے حوالے سے دنیا بھر کے تمام قوانین میں انسانی معاشرہ یعنی انسان دوستی جس کو ہم انسان دوستی کہتے ہیں انسان دوستی کے پہلو سے ہی کیا ہے قوانین بنائے جاتے ہیں نا کیا کوئی دنیا کی کوئی قوم ہے جو اپنے لیے قوانین اور ضابطے طے کرے اور وہ انسانیت اس کے پیش نظر نہ ہو انسانوں کو تباہ و برباد بننا کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں یا پروسیجر طے کیے جاتے ہیں واجب و فیما بین الناس اسی طرح لوگوں کے درمیان یہ بات بھی واجب ہے کہ وہ جو قوانین اور ضابطے بناتے ہیں جس کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں وہ مسلح تعلیمی و تعاون لوگوں کے درمیان باہم محبت پیدا ہو اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں تعاون کریں اور کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے ہاں ایزا اللہ ایزا ہمارا بھی ارکلی اصولی طور پر یہ کہ انسانوں کو تکلیف نہ پہنچے ہاں اگر کوئی اجتماعی تقاضا یہ کہتا ہے کہ کسی انسان کو تکلیف پہنچانی مثلا قاتل کو بدلے میں قتل کرنا ہے یا چور کے ہاتھ کاٹنے یا اس کو کوئی بھی سزا دینی ہے تو دنیا کا ہر معاشرہ جھوٹے کو مجرم کو سزا دیتا ہے یا نہیں اجتماعی مفاد کی وجہ سے ونا بھی کا اب یہ دوسری مثال جو ہے یعنی انسانی حقوق کے تناظر میں مثلا تعلیمی و تعاون یہ عاداتے ہاں جی یہاں ان کی جو دماغ میں موجود ہے اصل فطرت میں جی اس کو بیان کر دیا شاہ صاحب نے کہ جو ان کے دماغوں میں عادات محفوظ تھی کامینہ تھی یا بارزہ تھی شاہ صاحب نے کہا اسی بنیاد پر ولدا لکھا کہ جب علوم ظاہرہ اور علوم باطنہ یا کامینہ دونوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے کسی بھی حکم کے جاری کرنے میں اس کی بنیاد پر پانچ مثالیں شریعت کی بیان کی کہ علوم کا لحاظ رکھ کر ہی شریک قانون اور ضابطے یا سزا و جزا کا ذات باری تعالی کی نسبت سے قانون شریعت نے یہ بیان کیے مثلاً ایک مثال دی ہے وقع وقا امراتن یا عالم اللہ اجنبی وقت ارخابن و قطب کا من اجترا و انکانت امراتی اگر کسی آدمی نے کسی عورت سے تعلق قائم کیا یہ جانتے بوجھتے ہوئے یا اس کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک اجنبی عورت ہے یعنی میرے لیے میری بیوی نہیں ہے اور وہ اس حرام کاری کے ارتکاب پر تیار ہو گیا تو اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان حجاب آ گیا پردہ آ گیا اور یہ اللہ کے خلاف اس کی جرت اور اس کی حتک امیزی شمار ہوگی اگرچہ اندھیرے میں اگر اس عورت سے تعلق قائم کیا اور اگرچہ وہ حقیقت میں اس کی بیوی بی کیوں نہ ہو یعنی بیوی بی سے تعلق کو اجنبیا سمجھ کر تعلق قائم کیا تو مجرم شمار ہوگا لیکن اگر اس کے بال الٹی بات ہو تو شاہ صاحب نے اس کی مثال بھی دی ولدی واقع اجنبی یتین واہم النحا امرات ہوں اندھیرے میں نہیں معلوم ہو سکا اس نے سمجھا یہ میری بیوی ہے چارپائی پہ لیٹی ہوئی اس کے ساتھ تعلق قائم کیا بیوی سمجھ کرتی غیر بیوی تو اللہ اور اس کے درمیان وہ کیا ہے معذور ہے کیونکہ اس نے اس جرم کو حکم کی حتک کرنے کے تناظر میں نہیں کیا یہ الگ بات ہے کہ ظاہری قانون میں کیا ہوتا ہے لیکن اللہ کی نسبت سے یعنی اس کے دماغ میں جو چیز موجود تھی تو جو فساد کی حالت ہے وہ یہ کہ وہ اجنبیہ ہونے کے باوجود یعنی اس کے لیے حلال نہیں تھی اور اس نے تعلق قائم کیا تو گویا کہ وہ اللہ کے قانون کو توڑ رہا ہے نا گو وہ اس کی اپنی بیوی کیوں نہ ہو حتیٰ کہ بیوی سے تعلق میں اس کے دماغ کے خیال میں کوئی اور عورت ہے اور اس عورت کے تناظر میں وہ سارے کام کر رہا ہے تو غلط کام کر رہا ہے اللہ کے حکم کو توڑنا چاہتا اللہ کے نقطۂ نظر سے حجاب آ گیا رکاوٹ آ گئی اس نے غلط کام کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے خیال میں چیز ہے پہلے پہلے مسئلے میں وہ اللہ کا ایک حکم توڑ رہا ہے تو مجرم ہے اور دوسرے معاملے کے اندر وہ اللہ کا حکم نہیں توڑ رہا اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا تھا وہ کر رہا ہے لیکن حقیقت کچھ اور نہیں ہو رہی ہے تو دونوں صورتوں کی جو نیت ہے وہ کیا ہے بدل جائے گی ایسے ہی ایک اور دوسری مثال دی کسی آدمی نے روزے کی نظر مانی اور ایک آدمی نے نظر نہیں مانی جس نے نظر مانی اور روزہ نہیں رکھا تو مجرم ہے کیونکہ ایک چیز اس نے اپنے اوپر لاگو کی ایک عہد کیا اور وہ پورا نہیں کر رہا تو مجرم اور ایک آدمی جس نے نظر نہیں مانی وہ مرضی روزہ رکھے رکھے نہ رکھے اس پر کوئی پابندی نہیں تو فرد کے ارادے اور عزائم یا نیت کے بدلنے سے چیز کی نوعیت کیا ہو گئی بدل گئی یا جیسے ایک حدیث میں آیا کہ کانا منتشد فی شدید دا علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر تشدد مت کرو انتہا پسندی اور سختی اگر تم انتہا پسندی سے کام لو گے تو اللہ پاک تم پر فیوشد اللہ علیہ اللہ تعالیٰ تم پر تشدد کرے گا سختی کرے گا تو جتنا کر سکتے ہو آدمی آسانی سے وہ کرے تو اپنے آپ کو بڑی مصیبت میں مبتلا کرنا کسی بلا وجہ کے ہنجی شدت پسندی اختیار کرنا اس سے اللہ نے منع کر دیا اور کیا کہا کہ اگر کوئی شدت پسندی اختیار کرے گا تو وہی شدت پسندی اللہ بھی اس کے ساتھ کرے گا اور جو جتنا سہولت کے ساتھ کرے گا بغیر کسی شدت کے نارمل طریقے سے کرے گا اللہ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا تو اس لیے سختی سے اور شدت پسندی سے روک دیا گیا جیسی ذہنیت ہوگی ویسی ہی شاہ صاحب نے ایک چوتھی مثال دی کسی یتیم بچے کی آپ پرورش کر رہے ہیں آپ کے پاس تعلیم حاصل کر رہا ہے یتیم بچہ ماں باپ نہیں ہے اگر آپ نے کسی غلطی پر سکھانے کے لیے ادب سکھانے کے لیے تھپڑ رسید کیا ہے تو نیکی ہے تاکہ آئندہ یہ غلطی نہ کرے اور اگر محض سزا اور انتقام کی نیت سے پٹائی کی ہے تو یہ ظلم ہے جی طالب علم کے پر آپ صرف اس لیے کہ اس کو بات سمجھ میں آ جائے اور اتنی ہی سزا دینا چاہتے ہیں اور اس سزا سے مقصد کو انتقام لینا نہیں تو یہ کام کرنا عین عبادت ہے تاکہ آئندہ یہ غلطی نہ دہرائے شفقت ہے اس پر لیکن اگر کیا ہے آپ وہاں کہیں گے جی چونکہ میں نے پہلے کاریوں سے بڑی مار کھائی ہے تو میں نے اپنے شاگردوں پہ اپنا سارا غصہ اتارنا ہے جی تو یہ انتقام ہے اور یہ جرم ہے اس کی سزا ہے فقہ نے اس کی سزا لکھی ہے کہ اگر کوئی انتقامی کاروائی اپنے طلباء کے خلاف کرتا ہے تو جس چیز سے اس نے طالب علم کو پیٹا ہے جج کا کام ہے کہ اس کو اسی سے پٹائی کروائے جی اس کی سزا بدلہ ہے مقاصہ ہے آپ کو وہ حدیث تو یاد ہے نا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاں جی مرز الموت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ کسی کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہو تو وہ مجھے معاف کر دیں ایک صحابی نے کہا جی آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی میں تو معاف نہیں کرتا اس نے ہمیں لو چھڑی لو اور اب صحابہ سارے گور رہے ہیں اس کو ہاں جی تو یہ چھڑی لو اور اپنا بدلہ لے لو ابھی دنیا میں اس نے کہا جی آپ نے میرے ننگے بدن پہ ماری تھی آپ بھی اپنا پیٹ رنگا کریں حضور نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو اس نے آ کر حضور کا جسم مبارک چوم لیا تو اب پہلے تو لوگ ناراض ہو رہے تھے کہ بھئی یہ یہ کیا حرکت کر رہا ہے حضور سے بدلہ لینا چاہتا ہے لیکن وہاں اس کا مقصد کچھ اور تھا تو بدلے کے لیے پیش تو کیا نا حضور نے اپنے آپ کو اگر حضور بھی اپنے آپ کو اپنے بدلے کے لیے پیش کریں تو کیا استاد صاحب کو قاری صاحب کو نہیں پیش ہونا ایسی پانچویں مثال دی کہ کانل مختی و ناسی معفون انہ معافی من الحکام غلطی یا نسیان یا بھول کر بھول چوک کر کوئی جو کام ہو جاتا ہے بہت سارے احکامات میں کیا ہے معاف ہوتا ہے جیسے رمضان میں روزہ یاد نہیں تھا بھول کر کھا لیا تو اس کے لیے کوئی معاملہ نہیں کیونکہ اس نے اپنے ارادے سے یہ کام نہیں کیا لیکن جو جان بوجھ کر کھائے اور روزہ توڑے تو اس کے اوپر سخت سزا تو شاہ صاحب نے یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد کہا فحاظ السلو یتلقاہ یہ وہ اصل ہے جو قوم کے علوم کے حوالے سے پیش نظر رکھی جاتی ہے اور ان کی جو چھپی ہوئی عادتیں یا ظاہری عادات ہیں ان کو پیش نظر رکھا جاتا ہے فش خص شرائ فی حق ہیم حسبہ شریعت کا جو تشخص ہے اس کا ظاہری ڈھانچہ ہے وہ ان لوگوں کے ان علوم کی بنیاد پر متعین ہوتا ہے پروسیجر اس کے مطابق طے کیے جاتے ہیں شاہ صاحب ایک اور اگلی بات بھی اگلے والم میں بیان کر رہے ہیں یہ ایک دوسرا والم تھا جس کا ایک بنیادی یعنی پہلی نو کے ابھی بات چل رہی ہے دو انواع بیان کی تھی نا ان میں سے یہ پہلی نو پروسیجر کے طے کرنے کی ہے جو امر طبیعی ہے اس کی زحل کے اندر دو مزید علمی قاعدے اور ضابطے بیان کر رہے ہیں کہ شرائط میں عام لوگوں کے علوم اور عادات کو پہلے پیش نظر رکھا جاتا ہے قانون سازی کرتے وقت پھر وہ ایسا ایسا کیا ہے خاص لوگوں کے لیے بھی خاص دائرے کے اندر بھی وہ متعین ہو جاتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں عالم یہ بھی جان لینا چاہیے یا نہ کثیرملعداتی ولعلوم القامن تھی یفقفی العرب ولاجم و جمی سکان القالیم المعتلا بہلۃ القابل ففاضل اکثر عادات اور علوم ایسے ہیں دنیا بھر میں جی جو چھپے ہوئے ہیں اس پر تمام عرب و اعظم کا اتفاق جیسے پہلے ارتفاقات کی بحث میں شاہ صاحب نے ان کی نشاندہی کی اور تمام مہذب اور معتدل علاقوں میں بسنے والے اور اعلی اخلاق کو حاصل کرنے والے صاحب مزاج لوگ اس پر متفق ہیں جیسے مثلا آپ دیکھیے کہ کسی کے ہاں بھی کوئی میت ہو جائے تو دنیا بھر کے تمام انسان
1: غم کا اظہار کرتے
0: ہیں غم کی عادت ہے نا طریقۂ کار الگ الگ ہو جاتا ہے لیکن اس بات پہ تو متفق ہے نا کہ تمام لوگوں میں اگر کوئی مفودگی ہو جائے تو سب کو غم لائق ہوتا ہے کل حض نلی میتی اور وہ استحباب رف کی بھی ہی اور پھر اس میت کے ساتھ نرمی نلانا دلانا اس کو اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کو نظروں سے اوجل کرنا اور لوگ جو ہیں اس کے اس کے گھر والوں کے ساتھ کیا ہے نرمی سے پیش آتے ہیں یا جیسے یہ عادت کہ دنیا بھر کی تمام اقوام عرب و عجم ہوں وہ اپنے حسب و نصب پر فخر کرتے ہیں یہ فخر کرنا ایک ایسی عادت ہے جو کامل ہے تمام میں انگریزی والا کامل ہے عربی والا کامل نہیں تو یہ تمام کے ہاں عمومی ہے یا جیسے نیند کے بارے میں شاہ صاحب نے کہا نیند کی عادت اس کا اجتصناف پاکستانیوں کا ضرور ہے باقی ساری قومیں دنیا بھر کی متفق ہیں اس عادت پر کیا کہ جب رات ایک چوتھائی گزر جائے تو فوراً سو جاؤ ازا مزہ رب و اوسلس اتنی بقدر کیا ہے رات گزرے تو سب لوگ سو جاتے ہیں پاکستانی بارہ ایک دو بجے تک جاگتے رہتے ہیں اور تمام کے ہاں اتفاق ہے کہ ول فی تباشیر صبح سب لوگ صبح ہوتے ہی اٹھ جاتے ہیں وہ امریکی ہوں آسٹریلین ہوں چینی ہوں روسی ہوں افریقی ہو سوائے پاکستانیوں یہ گیارہ بجے تک سوتے رہتے ہیں جی اللہ ماشاء اللہ جنہوں نے کوئی ڈیوٹی پہ یہ جانا ہے یا جن کو نماز پڑھنے کی عادت ہے بائیس کروڑ میں سے کتنے نماز پڑھتے ہیں فجر میں ساری مسجدوں کا جائزہ لے لو تو دو چار پانچ دس نمازی ہی ہوتے ہیں عشاء میں بھری بھی ہوگی مسجد اور فجر میں ایک سب بھی بڑی مشکل سے ہوگی جبکہ سارے چینی صبح چار بجے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے کہ سات بجے سو جاتے ہیں تو شاہ صاحب کہتے تمام لوگوں کے ہاں یہ بات متفق علیہ ہے علا غیر معنا الہ فل ارتفاقات ارتفاقات کی بحث میں ہم نے ان تمام کی ایک فہرست بیان کی تھی وہاں کہ یہ یہ باتیں ہیں جو تمام اقوام میں متفق ہیں فتح کل آدات و العلوم اب سب سے پہلے وہ عادات و اتوار جو تمام انسانوں میں متفقہ ہیں سب سے پہلے قانون سازی میں انہیں سامنے رکھا جاتا ہے جو تمام کی مشترکات میں سے پھر اس کے بعد ان عادات اور عقائد کو سامنے رکھا جاتا ہے جن کی طرف وہ نبی مبوس ہوا ہے جی کہ ان کی عادات و اعتبار کیا ہے مثلا قریش کی طرف مبوس ہوئے ہیں تو قریش کی عادات و اعتبار کو سامنے ثانوی درجے پہ رکھا جائے گا پہلے درجے پہ کل انسانیت کے متفقہ عادات و اطوار کو سامنے رکھا جائے گا فتو طورزال کا ایزن اسی کو قرآن نے کہا جا اللہ قدرا اللہ پاک نے ہر چیز کی ایک قدر اور مقدار متعین کی ہے ایک جو عمومی قانون ہے اس کی بنیادی روح کو سامنے رکھیں اور دوسرا کسی قوم کے مخصوص عادات و اطبار کو سامنے رکھیں یہی فرق جی ہندستان جی ہندوستان اور اس بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے پھیلنے کا جی کہ یہاں صوفیاء نے یہاں کے مزاج کو سامنے رکھا مولانا صدی نے اسی بنیاد پر تجزیہ کیا ہے اگر آپ لوگوں نے تمہید اردو ترجمہ پڑھا وہاں حضرت نے بڑی اہم بات کہی ہے کہ ہندوستان میں اسلام دیر سے کیوں پھیلا باقی سارے ملکوں میں ایران فتح ہوا سارا مسلمان ہو گیا ہاں جی مشرق وسطیٰ فتح ہوا سارا مسلمان ہو گیا ہندوستان میں اب تک کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے موہن لا سندھی نے کہا کہ یہاں جو شروع کے آنے والے فاتحین ہیں انہوں نے یہاں کے مزاج کو سامنے رکھ کر بات نہیں کی ان تمام لوگوں کا علمی مزاج اشراقیت اور کشف کا تھا اور یہ لوگ جو وہاں سے آئے عرب خاص طور پر مشرق وسطی اور یہ لوگ یہ متاثر تھے فلسفہ یونان سے جہاں ظاہری منطق اور علم جو ہے وہ اس بیانیے کو ترجیح دی جاتی تھی تو یہاں انہوں نے طاقت کے بلبوتے پر حکمرانی کی بات کی لیکن جب صوفیہ آنا شروع ہوئے تو صوفیہ نے اور خاص طور پر اشراکین جی سور نقشبندی بندی اور چشتی آئے تو انہوں نے اس اشراکیا کے طریقہ کار کو جو گیان و دھیان کا طریقہ یہاں ہندوؤں کا تھا اسی گیان و دھیان کے طریقے کے تحت ہی ان کو دعوت و تبلیغ اور اس کے مطابق ان کی عادات و اعتبار کو متاثر کیا تو پھر یہ کیا ہے حضرت بابا فرید کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے خواجہ مح الدین اجمیری کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے تو اسلام صوفیہ کے آنے سے پھیلا حکمرانوں کے ذریعے سے نہیں پھیلا کیونکہ انہوں نے اس مزاج کو سامنے رکھا جب تک ان کے اوپر منطق فلسفہ اور فلسفہ یونان خاص طور پر غالب رہا تو یہاں لوگ قریب نہیں آئے ہندوستان ایک دوسرا اس کے تحت ایک اور ذیلی اسی پہلی قسم جو ہے قوانین اور احکامات اور شریعت کو نافذ کرنے کا ایک ذیلی ایک اور قانون ضابطہ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اکثر اوقات کوئی بھی نبوت کسی نہ کسی ملت کے ماتحت ہوتی ہے ملت سے ہٹ کر نہیں ہوتی وہ علم جاننا چاہیے کہ بہت کثرت سے ایسا ہے کہ نبوت ملت کے ماتحت ہوتی ہے جیسے خود اللہ پاک نے فرمایا ہم مسلمانوں کے بارے میں کہ ملت ابھی ابراہیم کہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہی تمہاری ملت ہے یا جیسے دوسری جگہ پر کہا وہ ان منشی آتی ہی ابراہیم کہ انہیں کی جماعت میں سے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام تھے نو علیہ السلام کی جماعت میں سے تو ہر نبوت اپنے سے پہلے انبیاء کی جو قائم کردہ ملت ملت کی اساسیات کیا ہوتی ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے البدالباسغاہ میں ملت کی اساسیات بیان کی ہے اور دنیا بھر میں جو ملتیں متعین کی ہیں اب تک وہ تین ایک ملت مجوس ملت یہود و نصارہ اور ملت حنیفیہ اس کی ذیلی شکوں میں سے تو ملت مجوس یا ملت حکما کی کہہ لیجئے وہ طبعیاتی قوانین کے تحت یعنی ان کے دماغ میں جتنی استطاعت تھی وہ یہ کہ جو ہم قر عرض پر طبیعی خواص رکھتے ہیں حکمت کے سائنس کے تجربات سے جو چیزیں معلوم ہوئی ہیں ہمارے دماغ میں یا علم نجوم اور فلکیات کی بنیاد پر جو معلومات اچھی بری کون سا ستارہ ہمارے لیے مفید ہے اور کون سا مضر ہے علم نجوم کی تاثیرات کے جو تصورات و خیالات ان کے دماغوں میں محفوظ تھے انہوں نے اس کے مطابق جو فائدہ مند ستارہ یا فائدہ مند کوئی طبیعی یا مادی چیز تھی اس کے مطابق ان کے کرنے کا حکم دیا اور جو اس کے مطابق مضر تھی اس کو کیا ہے تو چونکہ ان کے حاشیا خیال میں یا تو علم نجوم راسب تھا یا کیا ہے علم طبیعات مثلا ہندوستان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان دونوں چیزوں کو پیش نظر پہلے لوگ رکھتے رہے ملت مجوس صائبین جتنے بھی ہیں آتش پرست ہوں ہندوستان کے لوگ ہوں وید والے اور یہ ان کے پیش نظر کیا ہے یہاں کی طبی خصوصیات کو سامنے رکھ کر یہاں کے انبیاء نے ویسی ہی ان کو تعلیم دی اور وہی وہ ان کے دماغ میں راسخ رہی اس لیے جو درخت انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے طبی خواص کے مطابق اس کو کاٹنا ان کے ہاں حرام ہے پیپل کا درخت مقدس کیوں ہے کہ اس کے پتے یا ہوا انسان کے لیے مفید یا نیم کے درخت کو اچھا سمجھا جاتا تھا مقدس کس لیے کہ نیم کی جو ہاں جی ہوا ہے وہ صحت مند ہوتی ہے اینٹی بائیوٹک ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ ان کی طبی خواص کے مطابق یا علم نجوم کی خواص کے مطابق وہ جو ہاں جی پوتھی نکالتے ہیں ذائچہ نکالتے ہیں اس کی بنیاد پر جی اب سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو تین سو ستر ختم ہی کرنی تھی تو بقرعید کے بعد کر لیتے پندرہ اگست کے بعد کر لیتے یوم آزادی بھائی ان کے نجومیوں نے کہا تھا کہ اس تاریخ کو نکالو تو انہوں نے اپنے نجومیوں کے اعتبار سے کیا ہے وہ اس پر چلتے ہیں ان کے شعور میں تو وہی چیز محفوظ ہے نا کیونکہ ہندو مذہب کے جو بنیادی تصورات ہیں ان کے علم نجوم اس لیے اب وہ ہاں جی کیا نام ہے امر ناتھ یاترا چل رہی تھی کشمیر میں ہاں جی اگر مذہبی رسم کے اعتبار سے دیکھا جاتا تو ابھی وہ مکمل ہو جاتی ہے عید کے بعد تو پھر بھی کیا ہے یہ کوئی پٹا بازی کرتے تو ٹھیک تھا لیکن انہوں نے اس یاتریوں پر بھی پابندی لگا دی کیوں کہ ان کا جو پورا جوتیش ہے وہ بتلا رہا تھا کہ یہ اس تاریخ کو کرو گے تو کوئی مسئلہ ان کے خیال کے مطابق نہیں ہونا ہے تو آنا اندہ ذنع ابدی بھی جیسا گمانات ہوتے ہیں ویسے ہی معاملہ ہوا کرتے ہیں تو شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جیسے خیالات ہیں اس کے مطابق ہی جو بلتوں کا ارتقا چلا آ رہا ہوتا ہے انبیاء اس کے ماتحت ہوتے ہیں تو ایک زمانے میں نور علیہ السلام جو آدم کے بعد آدم ثانی ہیں تو بلتِ نوح کے ذیل میں ابراہیم ہے اس لیے قرآن نے کیا کہا نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ وہ منشی آتی ہی لبراہیم انہیں کی جماعت کا ذیلی جو ارتقائی اگلا مرحلہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام تو ابراہیم کی نبوت نوح کی نبوت کے ماتحت ان کی ملت کے ماتحت ہاں میں بات جو کہا، کہا کر رہا تھا جو ساری تفصیل میں نے بیان کی کہ ایک قوم علم نجوم کی بنیاد پر کرتی ہے ایک اس سے ملت بنتی ہے کوئی حکمت یا طبی خواص کی بنیاد پر ملت بنتی ہے یہ جو ملت اسلام ہے یا انبیاء کی جو ملت اصل رہی ہے خاص طور پر حنیفی انہوں نے یہ تمام طبیعی یا نجومی خواص سے اوپر اٹھ کر اس نظام شمسی سے اوپر اٹھ کر تجلیات کا وہ نظام جو ملائے آلہ اور ملائے سافل کی اساس پر ذات باری تعالی کے عرش سے کنٹرول ہو رہا ہے اس بیانیے پر جو قوانین اور ضابطے بنائے گئے ہیں جن میں طبی خواص بھی سامنے رکھے گئے ہیں جغرافیائی حالات بھی سامنے رکھے گئے ہیں جتنے پیچھے تفصیلات گزری ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ پورے نظام شمسی کے اثرات کو بھی سامنے رکھا ہے سورج کی طلوع غروب اور ہاں جی اس کی بنیاد پر مہینوں کی تقسیم کے اساس پر رمضان روزے ہاں جی نمازوں کے تمام اوقات کا تعین کے نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ کل چوبیس گھنٹے کی 6 گھنٹوں پر تقسیم یعنی طلوع غروب زوال اور رات بجے یہ جو چار کی تقسیم ہے اس کی بنیاد پر ان کے اوقات کے تعین کی پوری تو یہ علم نجوم کے اثرات کی بنیاد پر ہی ہے نا ان کو بھی اور پھر اس سے اوپر جو مالا اعلیٰ کی تجلیات یا روح القدس کی جو تائید ہے اور اللہ کے جو احکامات ہیں ان تمام کو ایک عالمگیر سسٹم کے تحت جو لوگ ہاں جی اپنے تمام قوانین اور ضابطے زندگی بسر کرنے کے طور طریقے اس کے مطابق بنانا چاہتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے ملت ابراہیمیہ یہ ملت حنیفیہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ چاند اور سورج سے ہوتے ہوئے جو حنیفیت کا پورا مربوط نظام بنایا یہ ملت ابراہیمیہ تو ایک مسلمان ان تمام دائروں کو سامنے رکھ کر جب قوانین اور ضابطے بناتا ہے تو اس ملت ابراہیمیہ کے ماتحت ہے اسلام اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ فبی ملت ابراہیمہ حنیفہ یا مسلمانوں سے کہا گیا کہ فتب ملتا ابراہیمہ حنیفہ و سرزالکا اس کا راز کیا ہے کیوں دنیا بھر کے قوانین کسی پچھلے ارتقائی عالمگیر قانون کے تابع ہوتے ہیں آپ دیکھیے دنیا بھر کے تمام آئین اور دساتیر کا جائزہ لیں یورپین ملکوں کے لے لو تو وہ جی روم کے جو قوانین ہیں ان کی اساس پر ہی اگلے قانون سازی رومن لا کو کہتے ہیں اسی کی ارتقائی شکلیں ہیں نا اسی کی بنیاد پر منطق گھڑی گئی اور اس کی بنیاد پر قوانین بنائے گئے یورپین تمام ملکوں کے لاتینی ہاں جی جو قوانین اور ضابطے ہیں ان کو پیش نظر رکھا گیا پچھلی انسانی تاریخ کے ارتقا کو سامنے رکھ کر آئین قانون دستاویزات ہاں جی زیلی تمام پروسیجر اسی کے مطابق طے کیے جاتے ہیں ہندوستان کو لے لیجیے جی یہاں بھی یہی معاملہ ہے اسی طرح جب دین کی بات آئے گی تو جو آدم نوح ابراہیم اور اس کے بعد موسا اور عیسی کے زمانے میں جو ارتقا ہوا ہے ہاں جی اس ارتقا کا ایک اثر ہوتا ہے پوری سوسائٹی پر شاہ صاحب کہتے ہیں انہو تن قرون ارون ان کثیرت ان الگ تدیین اس کا راز یہ ہے کہ ہزاروں سال کی بہت سی صدیاں زمانے اس ملت پر پرورش پائے ہوئے ہوتے ہیں ارتقائی مراحل طے کیے ہوئے ہوتے ہیں اور انسانوں میں جب کسی کام کے مسلسل کرنے کے مفید رتائج سامنے آتے ہیں تو وہ قوانین اور وہ شریعتیں وہ ملتیں لوگوں کے دماغوں میں نسل در نسل پیوست ہوئی بھی ہوتی ہیں. لوگوں کے لیے قانون بنا رہے ہیں نا تو لوگوں کے دماغوں میں جو چیز پہلے سے کیا ہے صدیوں سے چلی آ رہی ہے اس کو آپ نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں وہ اعلیٰ تعظیم شاعری اور جو زبانوں سے کسی شاعر کی تعظیم چلی آ رہی ہے تو اس کے اثرات موجود ہیں مثلا خانہ کعبہ نو سے لے کر بلکہ آدم کے زمانے میں فرشتوں نے بنایا آدم سے لے کر جب آدم اور ہوا کی وہاں ملاقات ہوتی ہے اور پہلا گھر بنتا ہے تو اسی زمانے سے مرکز چلا آ رہا ہے اب دنیا کے جتنے بھی مراکز ہیں جتنے بھی دینی مراکز ہیں یہ سب بعد کی پیداوار ہے سب سے پہلے اب بیت بیت مض سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنا تھا انسانیت کے لیے وہ بکہ تھا مکہ مکرمہ میں تو وہ مرکز ہونا چاہیے جو جس کی تاریخ سب سے اونچی درجے کی ہے اب بیت المقدس لے لو تو اسحاق علیہ السلام کے زمانے میں بنا ہاں جی اسی طرح اور حضرت شاہ صاحب نے وہاں حج کے اندر مثال دی ہے حجت اللہ میں ہر دوار کی بات لو تو یہ ہری دوار کب سے ہے دو تین ہزار سال پہلے سے ہے ہندوؤں کا جو تیرت ہے جہاں یہ لوگ جاتے ہیں اپنا مذہبی رسم ادا کرنے کے لیے جس تو جتنے بھی مقامات ہیں ان مقامات میں سب سے کریم کریم ترین سب سے تاریخی وہ مکہ مکرمہ ہے وہ تثیری احکام ملن مشورات ضائع ان کے تمام احکامات جو ہیں وہ, وہ ہوتے ہیں جو ان کے اندر مشہور جو بدیہیات اولیا میں سے ہیں بدیات اولیاں وہ ہوتی ہیں جن کا کوئی انکار نہیں کرتا جیسے سورج نکلا ہوا ہو تو اب یہ بدی ہی چیز ہے نا اس کا کون انکار کرے گا دوپہر کا وقت ہو اور اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت پیش آئے گی نہیں اللہ تعالیٰ تقاد تن کر قریب نہیں ہے کہ آپ اس کا انکار کر سکیں تو نبوت دوسری جو آتی ہے وہ اسی کے باتہت ہوتی ہے اب کرتی کیا آ کر وہ نبوت جو اگلی آ رہی ہے وہ کام کرتی ہے اقامتی ماں وجہ وہ اس چیز کے اندر جو کجی پیدا ہو چکی ہے یعنی پہلی ملت میں بعد کے لوگوں نے تحریفات کے نتیجے میں ذیلی ضمنی قوانین کے بھرمار کے نتیجے میں اس کی نویت بدل گئی ہوتی ہے تو اس کو ٹھیک کر دیتی ہے اور جو ان کے ہاں اپنے ربی کی نوایات کے اعتبار سے فساد پیدا ہو چکا ہے یا خرابیاں پیدا ہو چکی اختلاف کی وجہ سے تو اس کی اصلاح کرتی ہے چنانچہ وہ اصل جو مشہور احکام ہوتے ہیں ان کی ترقی کو تفتیش کی جاتی ہے جو سیاست ملیہ کے قائدوں کے مطابق ہوں انہیں برقرار رکھا جاتا ہے ان کو کوئی تبدیل نہیں کیا جاتا بلکہ ان کی دعوت دی جاتی ہے ان پر ابھارا جاتا ہے جیسے مثلا حج کے موقع پر اللہ نے کہا سما حفیظ ہو افاظ اناس جی مکے کے مشرق بھی حج کرتے تھے لیکن یہ مشرق بڑے بڑے سردار کہاں ہیں مکہ سے نکلے منا پہنچے منا سے چلے تو مزدلفہ اور مزدلفہ بھی بڑا احسان سمجھتے تھے کہ ہم نے مزدلفہ گئے منا میں ہی بس سارا وقت تین دن گزار کر واپس آ جاتے تھے اور بیچارے کچھ غریب لوگ جو ہیں کمزور سے وہ عرفات جاتے تھے حالانکہ جو اصل طریقہ تھا وہ عرفات تک جانے کا تھا تو یہ انہوں نے کجی پیدا کر دی تھی خرابی اور وہ کہتے تھے کہ ہم چونکہ سردار ہیں ہم قریشی ہیں ہم طاقتور ہیں ہم کیوں اتنی دور حرم سے باہر جائیں ہمیں تو حرم کے اندر رہنا ہے بھائی عرفات حرم سے باہر ہے جہاں مزدلفہ کی سرحد ختم ہوتی ہے وہاں سے عرفات شروع ہوتا ہے تو حرم مزدلفہ تک ہے عرفات حرم میں نہیں ہیں تو وہ کہتے تھے کہ ہم حرم کے رہنے والے لوگ جو ہیں ہم کیوں حرم سے باہر جائیں حج کے موقع پہ وہ بھی اللہ کے لیے یہ تو جو باہر سے لوگ آئے ہیں حرم سے باہر سے یہ ان کا کام ہے کہ وہ ہماری رعایا ہے اور وہ جائیں چونکہ باہر سے آئے ہیں تو باہر ہو کر آئیں تو نبی نے آ کر کیا کہا کہ نہیں سم افیزو مینس اللہ جہاں باقی لوگ جا رہے ہیں وہاں تمہیں بھی جانا ہے جو حرم کے رہنے والے ہیں تبھی تمہارا حج مکمل ہوگا ورنہ تو جو خرابی پیدا ہو چکی تھی اس کو ٹھیک کر دیا سیاست ملیہ کے جو قاعدے تھے جب ابراہیم عرفات گئے تھے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے ابراہیم کے اولاد کو کہ تم نہیں جاتے وہاں اچھا جی اس کے اندر جو صحیح ہوتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی بلکہ اس صحیح پر ان کو پابند بنایا جاتا ہے دعوت دی جاتی ہے ابھارا جاتا ہے اور اگر وما کانا سکیمن اور اگر بہت ہی خرابی پیدا ہو کر تحریف کے دائرے میں ہو تو اس کو بدلا جاتا ہے لیکن وہ بھی بقدر ضرورت بے قدر جتنی ضرورت ہوتی ہے اور ماکانہ ہرین این زیادہ ہاں اگر کسی میں کچھ مزید اضافے کی ضرورت پیش آ رہی ہے اس کے لائق ہے ہرین لائق ہے تو پھر اس کے مطابق کیا اس میں اضافہ بھی کر دیا جاتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ کثیر عما یسد نبی فی مطالبی ہی بی ماں باقی آئندہ ہوں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ بعد میں آنے والے نبی انہیں اکثر باتوں کا مطالبہ کرتے ہیں جو پہلی شریعت میں موجود تھے کہ بھائی تم نماز صحیح طریقے سے پڑھو حج صحیح طریقے سے کرو روزے کو صحیح معیار کے مطابق کرو حج کو صحیح طریقے کار کے مطابق کرو فعق الدال کا اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ نبی فلانے نبی کی ملت میں ہے یا منشی یا اس کی شیعہ میں ہے اور وا کثیر تخت ان نبواتی نبوتوں میں جو اگر اختلاف بھی ہوتا ہے تو ان ملتوں کے اختلاف کے تناظر میں ہوتا ہے جو اس نبوت کے نازل ہونے کے وقت تھی اب دیکھو ہندوستان کے لوگوں کا مزاج طبیعات اور فلکیات کے تناظر میں چیزوں کو سمجھنے کا تھا تو یہاں کے جو آنے والے انبیاء ہیں کیونکہ ہر جگہ پر انبیاء آئے ہیں مثلا رام چندر جی آئے ہیں کرشن جی مہاراج آئے ہیں تو انہوں نے آ کر کیا کیا جیسا یہاں کے لوگوں کی ذہنی سطح تھی ان کی نبوت اسی کے درجے کی تھی اسی کے درجے میں ان کو بات سمجھائی گئی اور اربوں کا جیسا مزاج تھا یا مشرق وسطی یا ابراہیمی تحریک کے مرکز کا تھا انہوں اس کے مطابق ان کو بات سمجھائی اب دیکھو جیسے ابراہیم نے بھی بابل کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کیا کہا ستارہ طلوع ہوا کہتے حاضہ ربی میرا رب ہے اور جب غروب ہو گیا تو کہتے لاحب لا بل الفیلین بلکہ سورج کے بارے میں تو کہا ہاضہ ربی حاضہ اکبر یہ بڑا ہے تو ضرور یہی یہ میرا رب ہوگا لیکن جب وہ غائب ہو گیا تو کہا میں گمراہوں میں سے ہو جاتا تو طریقہ تربیت تو جیسی ذہنی سطح ہے اس کے مطابق گفتگو ہوگی یہی مولانا سندھی نے کہا تھا کہ ہندوستان کا ایک مزاج ہے اس مزاج کو سامنے رکھ کر ان کی اس ویدانت فلسفی اور یہاں کے اس ہندو کے مزاج کو سامنے رکھ کر ان کو دین سمجھاؤ گے تو پھر تو دعوت و تبلیغ مکمل ہوگی لیکن تمہارا اگر ذہنی سطح عربوں والی ہو اور اس کی بنیاد پر یہاں ان کے اوپر مسلط کرو دین کی باتیں تو ان کو یہاں کے عام عوام کو کیسے سمجھ میں آئے گی یہ تو عادات و اتوار کے اختلاف کی بنیاد پر ہی تم سے لڑائی جھگڑا کریں گے تو یہ دین کی دعوت پھیلا رہے ہو یا دین کی دعوت کے راستے میں تم رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہو تو نبوتوں میں اختلاف اسی حالات اور اس کی ملت کی وجہ سے ہوتا ہے اب یہ اوپر کس ملت کے تناظر میں چلے آ رہے ہیں اور اب تو تحقیق سے ثابت ہو چکا کہ نبوت یہاں ہندوستان میں حضرت نور علیہ السلام کی ملت کے اثرات ہیں بھئی نو تو ویسے بھی آدمی ثانی ہے نا جتنے بھی اس قرآن عرض پر انسان موجود ہیں وہ نو کی اولاد میں سے تو ہیں نو کی جب اولاد میں سے تو نو کے مزاج کے تناظر میں باتوں کو سمجھانا تو اس کے مطابق یہاں ہندوستان کے لوگوں کو باتیں سمجھائی گئی یہاں کے اوقالان یہ پہلی قسم ہے کسی بھی حکم کے عملی طریقۂ کار کو پروسیجر کو طے کرنے کے لیے پہلی قسم یہ ہے کہ جو طبی ہی عمور ہیں انہیں پیش نظر رکھا جاتا ہے چھ پہلے بیان کی اور کہا اسی اثاث پر شریعت کے اندر بھی احکامات کو اسی انداز پر بیان کیا گیا اور اس کے ذیل میں دو ضمنی قاعدے بیان کیے گئے کہ انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں قوم کی عادات چاہے وہ بارزہ ہوں یا کامینہ انہیں پیش نظر رکھا جاتا ہے اور دوسرا ذیلی اور ضمنی قانون بیان کیا کہ نبوت عام طور پر کسی نہ کسی ملت کے ماتحت ہوتی ہے تو ہندوستان کے لوگ ملت ابراہیمیہ کے ماتحت نہیں یا ملت نویا کے ماتحت ہیں تو ان کے مزاج کو سامنے رکھ کر یہاں بات ہوگی نا پہلی قسم دوسری قسم قانون سازی کے لیے کیا ہوتی ہے بن نو سانی بے منزلاتی تاری جی وہ اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جو کوئی عارضی ہے جی کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہے اس عارضی مسئلے کے حل کے لیے آپ کیا ہے کوئی طریقہ کار اور کوئی چیز طے کر رہے ہیں وہ ایک عارض کے درجے میں کسی عارض کو ختم کرنے کے حوالے سے و اور اس کے لیے بھی ایک شاہ صاحب نے پہلے تو تمہید باندھی ہے اور یہ تمہید خاصی مشکل ہے جی اس میں ایک اہم ترین زمانے کی ایک اہم بہترین بحث کی ہے کہ زمانہ ازلیہ اور زمانہ کا ذات باری تعالی جو قانون سازی کرنے والے ہیں زمانے کے ساتھ کیا تعلق ہے میرا خیال ہے آئندہ ہی پڑھیں جی اللہ اجمائی